0: Ez itt az Impulzus Podcast. Star Trek tematikus
1: epizód kiveszélő hetente. Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat! A 253. Impuzus Podcastet hallhatjátok, és először köszönhetjük itt nálunk, Rudolf dániel újságírót és filmkritikust. Szia!
2: Hello, sziasztok!
1: Viszorvezetőtársaimat is köszöntöm. Isú és Nokedli, sziasztok.
3: sziasztok! Sziasztok!
1: Én pedig Csaba vagyok, Dév pedig később jön majd a szinkronos érdekességek rovatban. Hát egy kicsit megismerjük most vendégünket. A Star Trek szempontjából mit tudunk mondani? Ott van egy TNG poster, úgyhogy minden bizonyjal egy régi rajongóval van dolgunk. Mi volt az a Star Trek élmény, ami téged erre a pályára rátett?
2: Uh, hát igazság szerint az a Star Trek élmény, ez nekem 1997 november másodikán, olyan délután 5 óra körül történt, amikor a, a akkor frissen indult TV3 uh, télen-nyáron, TV3 azóta a réges-régen uh, sajnos. Uh, TV adó sajnos, téviadó leadta, el, elkezdte a Star Trek, az eredeti Star Trek sorozat, tehát az Original series résznek a vetítését magyar szinkronnal először a Magyarországi televíziózás történetében, és az, azon a napon vetítették az első részt, ami, az, ami egy dokumentumfilm volt, Patrick Stewart narálásá, vagy hát ő volt a, a műsorvezető, és ez a az átvette körülbelül így a 80 végéig a Star Trek Törtétét, plusz a, az eredet leges, legelső pilot, tehát a, ugye a The Cage volt benne a, még levetítve. Én ezt akkor, tehát akkor 8-9 éves fejjel megnéztem, és hát én nagyon furcsa gyerek voltam, tehát engem, én, engem már gyerekkoromban lenyűgöztek a régi filmek, én ezért is lettem film, filmkritikus filmtörténész én imádtam már a, a régi filmeket, plusz a Sifit is nagyon imádtam, és akkor én ezt így gyerek így megnéztem, és így totál voltam toványulva, és onnantól kezdve a maradék 79 epizódot, azt mind a TV3-on megnéztem, videóra vettem, megnéztem utána 50-szer, utána ugye a tng is az első két évadát, és ez bennem olyan szinten megragadt azóta is, hogy én azóta is rajongó vagyok. Tehát ö, már vagy negyed százada, hihetetlen, hogy itt telik az idő.
1: A Star Trek, az nem csak Star Trek rajongót csinált belőled, az, az se kevés persze, de egyenesen az újságírói pályára is ez nem. segített.
2: Részben mondhatjuk, így részben mondhatjuk. Ö, aztán, hát így a 2000-es évekkel én, én így itt találkozókra is, meg ilyesmi. Ö, még annó egyszer, mikor még ö, Iskolámmal voltam ki, hatodikos koromban Angliában, akkor vettem egy kis gornt, aki máig egyébként a család része, úgyhogy <gül> van nekem ilyen is. És, és igen, én egyébként én nagyon, hogy mondjam, tehát ezt átreket illetően is, én nagyon szeretem az ilyen információs magával a készítésével, filmezéssel kap, filmekkel kapcsolatos dolgokat. Tehát én sokkal, engem meg hogy sokkal kevésbé érdekelnek az ilyen, mit tudom én, tech dolgok, meg a csillakajok, működések, minden, de viszont, viszont imádom a, mit tudom én, statisztáktól kezdve a rendezők életrajzáig a, a mit tudom én, mindenféle ilyet.
1: Akkor jó helyre jöttél.
2: Igen, ja, örülök neki.
1: Hát Ör... még annyit kérdeznék azért, hogy az eltelt évek, évtizedek alatt, és már ezt is mondhatjuk, melyik lett a kedvenc Star Trek produkciód?
2: Összintén bevallom, hogy én nekem a most, egészen mostanáig megmaradt az eredeti sorozat. Szerintem a, a, az eredeti sorozatnál jobbat, technikailag biztosan, de egyéb téren szerintem máig nem tudtak csinálni. Tehát szerintem nekem ez a Kurt Spock-féle tényleg akkor mércével mérve, iszonyatosan kreatív és, és tényleg törő sorozat, nekem, nekem máig ez a kedvencem. A második, második, szoros, második helyen áll a Deep Space Nine, amit, amit szintén nagyon szerettek. Hát igazából ugye a Deep Space Nine volt szerintem az a sorozat, amit tényleg, most én nem akarom a Tienzsit meg a többit leszólni, én azokat is nagyon szerettem, de szerintem a Deep Space Nine volt az a sorozat, ami, ami elsőnek képes volt, így a TOS által bejáratott, tehát szeleti sorozat által bejáratott formulán egy kicsit lépni és olyan szinten ö, új határokat feszegetett, és új határokat nyitott. Plusz szerintem zseniális írók voltak, zsenes színészek, zsenes karakterek. Tehát szerintem nekem abszolút így egy ilyen nagyon közeli második a Deep Space Nine. Tehát igazából nekem ez a két sorozat, ami, ami így a, a top.
1: Uh-huh. Itt elhangzottak a Star Trek találkozók, és én sejteni vélem, hogy Laciékkal te akkor már találkoztál.
2: Igen. <gül> Valamikor az ősítőben.
1: Tehát itt van, van kapcsolat. Jó, a te kihallgatásodat most szerintem lezárjuk. A, az aktádat azt eltesszük a fiókba, és akkor elindulhat szerintem a műsor érdemi része. Itt azt szoktuk csinálni, hogy hírekről beszélgetünk, most az van, hogy a múlt héten talán már pedzegettük azt a témát, hogy a, az írósztrájk után a sztrájk is véget ért, és ennek az lett az egyik áldásos következménye, hogy a különös új világok szereplőgárdája is felszabadult, és elkezdték tervezni, hogy folytatódni fog ugye a forgatás. Én azt olvastam itt, hogy talán decemberben indulhat be a produkció, ha minden jól megy, és 2024-ben már képernyőkre is kerülhet. Hát én ezt várom szeretettel, ugye itt a második évadnál sokszor felhánytorgatjuk ezt a cliffhanger-t, hogy, hogy lett lezárva. Minél hamarabb jön a folytatás, azt hiszem, hogy annál hamarabb megnyugodhatunk ebben a tekintetben.
2: Én úgy vélem, hogy 2025 tavasza a legkorábbi. Tehát, hogyha most Decemberben elkezdik forgatni, akkor az eddigi, az eddigi tapasztalat, az eddigi első két évad tapasztalat alapján legalább áprilisig eltart a forgatás, hanem májusig, és azért egy, hát azért egy minimum 10-12 hónap mostán van az utó munka. Tehát én most őszintén megmondom, szerintem 2025 eleje a, a legoptimistán.
4: Én csak annyit számolgattam, hogy nagyjából lehet tudni, hogy a ha figyeljük a színészek Instagramját, hogy mikor kezdenek el forgatni. És ahhoz képest, mikor van a premier, minimum 12-15 hónap szokott eltelni az elmúlt pár év tapasztalatából. Szóval ez a 2024 szerintem nagyon-nagyon nagyon optimista. Úgyhogy én Dani van értek, hogy valószínűleg 2027 tavasza lesz, amire odáig eljutunk. 25. Vagy 25 tavasz. 25 tavasz. 25
3: azt tudjuk, hogy hány epizód lesz, ezt nem jelentettek be semmit ezzel kapcsolatban. Én ezt nem Igen.
1: láttam, valószínűleg tízre számíthatunk. most. most
2: és ha tartják magukat az eddigiekhez, akkor tíz.
3: Igen. Csak reménygetű, mert azért volt arról szó, hogy szeretnének a készítők többet, de nem volt aztán róla a hír. Mert én még például egy olyan tudok képzelni, hogy mondjuk pár epizódot leforgatnak és benyomják... A harmadik szezon első felének, és aztán tartanak egy kis szünetet, amíg lemennek a második felének az utómunkálatai. De én ezt gondolnám inkább, ha 2024 végének, és hogyha meg az egészet bevárják, én is 2025 elejére. Hát meg
4: arra is gondoljunk, hogy 2024 elején legyen a Discovery 5. évad, Igen. aztán várható egy kis Loverdex, meg talán Prodigy van ez a Section 30 van valami, tehát 2024 re szerintem fullon vagyunk.
3: Hát a prodigy szerintem ők már nem számolják a magukénak, a film meg ki tudja, mert az lehet, hogy még később. Forgatni. Igen, az,
4: tehát
2: azt is le kell forgatni, meg oda is kell utó munka, tehát. <tosz>
3: <tosz> Hiába az árfallal azért elég jól vannak, de azért kellenek bizonyos dolgok. És egyébként szerintem a nézők, Persze mindent legesleg hamarabbra akarnak, de utólag szerintem örülünk, hogyha jó minőségben adják ki és... Igen, az ezt mondtam
1: mindig a Ira Stevenberg is, hogy higgyét, most egy kicsit késni fogunk, de higgyétek el, hogy megéri. Ezt elmondta ötször, és egyébként igaza lett. Hát
2: egyébként most erre negatív például, csak azt tudom mondani, hogy mit például voltak most az ilyen már sorozatok például, amiknél nagyon sokszor, ugye, nagyon ugye, hajtották kvázi ostorral őket, hogy minél hamarabb legyek, és olyan is lett, tehát például a CGI az, az sokszor botrányosan rossz, tehát szerintem inkább tartson tovább a dolog, mint az, hogy most egy összecsapott valamit kapjunk. Így
3: van.
1: Még egy fejleménye ennek a színész strike befejeződésének, hogy megszólalt ilája Tufexis a Star Trek Discovery 5. évadával kapcsolatban, ő ott valami gonosz tevőt fog alakítani, Na most Tufexis egy igen jellegzetes hang, és én őt nagyon kedvelem. Leginkább a Deus Ex videójátékokból ismertem meg az ő orgánumát, ezekből az újabb a Mankind Divided és a Human Revolution című játékokból, de ő elég gyakran vállal ilyen videójátékos szerepeket. Most például a Star Trek Resurgence című videójátékban is lehetett őt hallani, de egyébként az kifi szereplés sem áll tőle távol, mert az x című sorozatban is volt neki szerepe, sőt már a Discovery első évadában is megjelent egy ilyen no börtöntörtelék ö, szerepében. Ö, iszonyú jó a hangja a, az embernek, úgyhogy én nagyon kedvelem őt, és várom ebben a szerepben is, és én várom a Discovery-t is. A, nekem a harmadik, negyedik évad az olyan szempontból tetszett, hogy meg a másodikat is ide sorolom, hogy a az az átívelő történet szálaszt szerintem jól ki van találva és jól fel van építve. A karakterek, ahogy mozognak, esetleg ide-oda jönnek, viselkednek, pálfordulnak, az nem annyira jön be, de szerintem alapvetően ezek a sztorik úgy, úgy jól ki vannak találva, és várom, hogy az ötödikre mit találtak ki, mert mintha valami kincskeresős, Indiana Jones-szerű, ilyen könnyedebb valamivel állnának most elő, tehát nem ilyen univerzumot fenyegető jelenséggel. De aztán erről is volt szó, hogy azért nagyok lesznek a tétek, de nem olyan nagyságrendű, ilyen kozmikus, kataklizmikus dolgokat kell most elképzelni.
2: Hát ö, nem tudom, én a Discovery-val őszintén megmondom, én, én az én egy kis, kisebbségi véleményt képviselek, mert sokan, sokan azt mondják, hogy a Discovery az a harmadik évattól lett jó, én pont fordítva láttam, tehát nekem pont a harmadik évattól nem tetszik, én a Discovery-nek a kezdetektől, tehát az első évadot kezdve én egy támogatója voltam, és sokszor védelmeztem a, a negatív hangoktól, az első évadot is, minden mm, negatívuma ellenére, és szerintem a, a Discovery az a második évadra ért el a csúcspontját. Tehát a második évadban szerintem ott az első évadnak egy csomó ilyen gyerekbetegséget kiküszöbölték, az sorozat egy sokkal sztártrekesebb hangulatú lett, ö, hát ugye nem véletlen, hogy a, a különös új világok az ebből született, tehát ugye a a kapitány és Spock és többiek behozás az, az abszolút egy nagyon jó húzás volt, szerintem a Discovery második évadban érte a csúcspontját. És szerintem utána egy, egy eléggé számomra eléggé idióta döntés volt az, hogy akkor ezt az egészet most reputoljuk, áttoljuk 900 évvel a jövőbe, Szerintem, szerintem a harmad, harmadik évad az, az már egy, szerintem sokkal gyengébb, gyengébb valami volt. A történetpillat
1: vagy a karakterek hiánya miatt például azért, mert Pike elment. Hát, És az
2: is, meg szerintem, szerintem annyira ilyen, ilyen elcsépelt, elcsépelt, ilyen sztorik voltak benne. Tehát, hogy ez a, meg, 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 tehát ez a, most spoiler, tehát hogy ez amikor a kell ilyen kisfiúnak a, a sikoly miatt hiszé, pusztul el a dilitium az egész kvadráns. Tehát az annyira jövjesség meg, hogy akkor egy rossz gonosztevő, és akkor megint le kell győzni, meg mit tudom én. A negyedik évad, a negyedik évad, az szerintem attól függetlenül, hogy a negyedik évadban végre behoztak egy, egy ilyen nem, nem a legyőzzük a gonosztra ö, ö, koncentráló sztorit, hanem végre egy ilyen, ilyen first contact szituáció sztorit. Szerintem a negyedik évad lett eddig a ilyen ahhoz képest, hogy tehát mondom, ahhoz képest, hogy tényleg megpróbáltak végre Star Trek és végre Szifi lenni. Szerintem a negyedik évad, az kifejezett egy gyengére sikerült, én nekem nagyon, nagyon nehezen beesett végignézni. Szerintem a negyedik évadnak annak az volt a legnagyobb hibája, hogy 13 részt kellett csinálniuk. Tehát ha nekik elég lett a 6 rész, akkor ez sokkal jobb évad lett volna. De az, hogy azt a sztorit, amiben szerintem maximum 5 vagy 6 résznyi, ö, epizódnyi story van, azt ők kinyújtották 13 évadra, onnantól kezdve szerintem egy ilyen iszonyat döcögős, iszonyat elnyújtott. Tehát tényleg, amikor egy 50 perces rész, és végig mert alig történt benne valami, akkor elmennek ö, ezt a konoszt, ezt a ruandarkát letartóztatják, ezt mégis elengedik, három részleg később megint letartóztatják. Tehát hogy én itt azt éreztem a Discovery negyedik évadában, hogy ez nekik nagyon betett, hogy 13 részt rendeltek, mert nem volt egyszer 13 résznyi anyag, és a iszonyatosan malomba fulladt ez a sorozat. De mondom, én ezzel egy kisebbségi véleményben vagyok, és az ötödik évadban meg már csak 10 rész lesz, tehát ö, ilyen tekintetben ö, reméljük a, a, a legjobbakat.
1: Most az ötödik szezon nál nem történtek utóforgatások, abból azokból kifolyólag, hogy nem úgy indult ez a dolog, hogy ez lesz a sorozat záró évad, és általában a standard a tíz epizód, és én úgy gondolom, hogy nem úgy kezdtek neki, hogy akkor ez le van zárva.
2: Ö, tehát ezt hát... csak kérdezem. Ö, hát hogy... én, úgy tudom, ö, én úgy tudom, hogy ugye az er, tehát a Discovery eddigi négy évada, az a, már nem tudom, mi volt ez a Paramount Plusnak a korábbi neve, ők kérték CBS azt... Igen igen, 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 ők kérték azt, hogy sok rész legyen, és ezért volt elsőben 15, utána 14, utána 13, 13, de most, hogy már Paramount Plus, most már ők is átlártok erre a 10-re. Tehát most már a Discovery-ben is, uh-huh. az ötödik szezon, az már alul úgy indult, hogy 10. Viszont abban viszont tényleg igazad van, hogy nem úgy indult. Tehát, hogy amikor ezt leforgatták, akkor még nem tudták, hogy ez a záró évad lesz, és azért csináltak pótforgatást, mert ugye átírták a végét, hogy adjanak egy, egy normális lezárást. És
1: akkor sorban. lehet, hogy a tizedik epizód lesz hosszabb egy kicsit?
2: Valószínűleg, vagy más lesz a ha. vége. Egyébként az eddigi évadokban is mindig volt utóforgatás. Igen,
1: ezt akartam pont fölhozni, hogy de ott, mint hogyha tényleg még epizódokat is hozzácsaptak volna. Én azt annak tudom, idején.
2: Én azt tudom, hogy a második évadban is 13 részt akartak, de az utolsó részre annyira nagyon sok anyag volt, hogy úgy döntöttek, hogy az legyen egy dupla rész, és akkor így lett 14.
1: Laci, valami hozzáfűzni Márki
2: való? bármi egyébet? ne csak e,
4: én Nem nagyon tudok mit hozzáfűzni. Én a negyedik évadot még nem láttam, még, mm-hmm. és tényleg iszonylag nehéz, nehéz tényleg célra tartani és végignézni egy epizódot, mert valahogy úgy, úgy nem, nem állnak össze dolgok. És nagyon sajnálom, mert én, én nagy reményekkel indultam neki annak idején, hogy hú, hát újra lesz tártak, és a Discovery lesz az első, és valahogy úgy, mintha minden évben rebootolnának benne dolgokat, és másképp kezdenének el dolgozni dolgokon, de valahogy úgy nem áll össze. Minden évben kísértezünk valamit, aztán valahogy nem igazán. Én ami örülök, azt egy másik sorozatba. Igen, Lehet, hogy ez, ez
1: ezért jó ez, mert kikísérletezik az utat, és én ezért örülök, hogy van Discovery, mert elindulnak egy irányba, látják, hogy nem működik, és egy másik sorozatban ez, ezeket el tudják kerülni, ezeket a hibákat esetlegesen. Tehát tudjuk mondani azt a különös új világokra, hogy na, ez végre, ez, ez nem egy Discovery, tehát legalábbis ami a karaktereket illeti, egy kicsit nagyobb szeretetet kapnak ilyenkor a a szereplők, meg a Picardra is tudjuk mondani, hogy vannak annak ilyen kis Discovery betegségei, de azért tudjuk mondani a Picardra, hogy na, ez sem egy Star Trek Discovery, tehát amit ott már elkövettek hibákat, szerintem abból, abból lehetett tanulni.
2: Szerint, szerintem egyébként pont ez ebből látszik, hogy melyikek azok a sorozatok, amik működnek, és melyikek, amik nem. Mert egyébként a pont a Picard volt a Discovery, mert a másik ilyen sorozat kvázi mindegyik évadban ö, rebootoltak. Tehát ahogyan a Discovery-t is, minden egyes évad után valami mással próbálkozták, azt mondták, hogy hát, ez most nem volt jó, akkor ez most jó lesz. Utána megint azt mondták, ez most nem volt jó, ez megint jó lesz. Tehát ahogy a Discovery-t négyszer, most már ötször rebootolták, a Pikát is egyébként kétszer. Tehát ott is a, hát a második évadban kvázi totálisan elfejtették, mintha ha mindenki amnéziás lenne kvázi elfejtették az első évadot. harmadik évadban, ami meg egyébként végre jó lett, ott, ott szintén, ott a második évadot az, mint hogyha így, így, így ilyen teljesen próbálták volna mi Míg, míg ellenben a Loverdex és a és a Strange New Worlds, vagy meg a két működő sorozat, ott érdekes módon egyszer sem kellett. Tehát a Loverdex is már negyedik évada, ugyanazt a bevált és jó formulát
3: hozza. Igen, és működnek tényleg, és népszerűek is, amennyire én látom a külföldi fórumokon, hogy tényleg szeretik ezeket a sorozatokat. Úgyhogy én a Discovery-nek nagyon drukkoltam én is, és nagyon védtem, és elméleti szinten egy csomó jó dolgot tudok elmondani róla, csak epizódokat ne végig ne kelljen nézni. <gül> Tehát, hogy Strange New után nagy lelkesedésemben nekiálltam a második szezonnak, és bevallom őszintén, hogy azt is nagyon nehezemre, a fele epizódnál felálltam, és betettem, visszatettem a Strange New t és akkor, ha már pálykapitányt akarok nézni, akkor inkább a, a pilot résznézem meg, vagy akármelyik másikat. E, valami van az írással, és valami van a színészek közötti kémiával, ami, ami az én szememben nehézzé teszi a nézést. És a harmadik szezon nál tartok én nézésben kb. és tervezem, hogy befejezzem csak valahogy a motivációmat nehéz összeszednem rá. De drukkolok, mert ha azt mondjátok, hogy nagyon jó lesz az ötödik, akkor az legalább valami
1: motiváció lesz. Én ilyet nem mondtam, én csak azt mondtam, hogy, hogy várom a... Hát
3: a könnyedebb és viccesebb, az, az valami Igen. olyasmi jelent. Én nagyon-nagyon
2: golosz nagyon vagyok, de Ingmar Bergmannak volt az a filmje, hogy suttogások és sikolyok, és amikor Discover-t néztem, hogy sokszor ez a cím jutott eszembe, tehát a Michael Burnham, ez vagy... Vagy sír, vagy pedig ilyen, ilyen, suttogva nagyon mélyen beszél. Tehát, nagyjából egy ilyen. Tehát, valahogy úgy szerintem, hogy ez színészek és a karakterek sincsenek olykor, így teljesen ott. Igen, ja, meg
3: értem én, hogy egy karakter szemszögéből próbáljuk megmutatni, ezt például elméleti síkon, ez nagyon jó, de akkora nagy felüldülés volt, mikor bejött Pike, és akkor azt mondta, hogy nagyon akkor mutatkozzanak be, és így körbe ment, hogy a szereplők mondják már el a nevüket, mert ott ülnek már egy szezon óta, és senki nem tudja a nevüket, és hogy ez így nem olyan sztártrekes, és hogy, hogy hirtelen így felpestült az egész. Tehát az a jelenet az például Igen. nagyon jó volt. Ott az elején hihetetlen
1: vitte. Ez a... annyira érdekes, mert azt is a, azok az írók írták. Tehát azt <gül> is, <gül> aki volt ért. van, ő írta meg. A... Tehát ez, ez egy érdekes dilemma. Hogy van, egy... kinő valami a Discovery-ből, ami ami a Discovery-ben születik meg, de annyira egy önálló entitásként kezd el élni, hogy tényleg el kell belőle távolítani, és egy új sorozatot kell indítani, és a Discovery-t meg egy külön úton kell futtatni. Tehát ez egy és érdekes jelenség.
2: Amúgy a Discovery-ben, amúgy, amit mondta, hogy a karaktereket meg sem ismerjük, ez egyébként pont az általad említett Erjen volt a, a legjobb példa. Tehát, aki Két év alatt, vagy másfél évadon keresztül ott üldögél, azt se tudjuk, hogy kicsoda, és akkor abban a részben, amikor meghal, akkor úgy hirtelen, akkor úgy megtudunk róla mindent, de, de az arra az egy része, és rögtön, rögtön kiírják. Na szóval, jó, nem... ne
1: vegyétek tolakodásnak ezt az erélyemet, ezt mindig elmondja valaki itt a podcastben, meg <gül> ott a Discovery-nél is úgy érzem, hogy nem sportszerű már ugyanazokat a a rendeléseket végigcsinálni. Úgyhogy... Ja,
4: ennyire meg vagyunk Tehát, igen, igen, pontosan,
2: <tosan> pontosan.
1: <tosan> úgyhogy szerintem zárjuk le annyival a témát, hogy én elmondhatom magamról, én várom az ötödik évadot. Nyilván nem tűkön ülve, de kíváncsi leszek, hogy mit hoznak ki belőle. Már csak Ilája Stufaxis miatt ismerőt, őt kedvelem, mint színészt, és mint hangot különösképpen.
3: Mi megszurkolunk nagyon így
1: van. Figyelem, a következő beszélgetés spoilereket tartalmaz. Levar Burton Berton makeupja 6 órán keresztül készült, ez pedig egy rekord a TNG-ben. Michael Westmore ennyi ideig még nem foglalkozott senkinek sem az arcával, sem a testével a sorozatban, és hát ez egy featureje ennek az epizódnak, hogy ilyet még nem láttunk, de itt most láthatunk ilyet, és ezt is megbeszéljük, hogy mennyire lesz ez időtálló. Az Impulzus Podcast 253. adását hallgatjátok továbbra is, Rudolf Daniel, a vendégünk és Nokedli társaim továbbra is jelen vannak, én Csaba vagyok, Dave pedig a szinkronos érdekességekben jön. Hát Brandon Braga kifejezetten LeVar börtönnek szeretett volna egy epizódot írni, mert hogy ő úgy érezte, hogy nem sokszor szerepel ő, mint kiemelt karakter a TNG-ben, de én itt meg is állok, mert Laci, te valami olyan dolgot ígértél most Brandon Braga-val kapcsolatban, hogy leesik az állunk,
4: <laughs> ö, igen, hogy Brennan Braga úgy került a, a Star Trekbe, hogy gyakornoki állással jelentkezett az akadémián keresztül, és föl is vették 8 hétre a TNG-be, igen, a Paramonthoz, és ö, a 8. hét végén ö, annyira beásta magát a stábba, hogy ö, Ronaldi moore megkapták a Reunion című résznek a, a fejlesztését, amit vártunk korábban az évadban, és az ami rész, amit most nézünk, az az első önálló raga munka. De ami igazán érdekes az az, hogy a Michael Piller, aki ekkoriban Során el volt, az elmesélte, hogy úgy választotta ki a jelentkezők közül a Brandon Braga-t, hogy megnézte, hogy milyen dolgozatokat adott le a suljában, és kiderült, hogy az az emberi szexualitás témájában kettes dolgozatokat írt, és a pilet teljesen le volt nyugodni, hogy ki lehet az a hülye, aki ebből a tantárnyból hogy csak átmenni menni, biztosan valami érdekes, és ezért fölvették a
3: Egy kicsit megemlítenénk, hogy Brennan Braga az a készítő, aki aztán egészen magas pozícióig jutott, neki köszönhetjük, Seven of Nine. Testhez álló ruháján. Azt a tényt, hogy tipol szegény nem tudott leülni a forgatásukon a székre, csak a szék egészen szélére, hogy a Hosinak legalább egy a felsője, mint körknek, és hogy ezek állandóan ilyen dekkon, hogy, hogy is van ilyen. Fertőtlenítő, fertőtlenítő, fertőtlenítő dolgokon mentek keresztül, úgyhogy sok mindent megmagyaráz ez hát a nem volt még meg a, a
1: transporterben biofilter. Igen. Hát igen, mi ebből a tanulság, hogy érsz kettes dolgozatokat a, az iskolában, és, és ez juttat be téged a világ legmenőbb munkahelyére?
4: Igen. Tehát most ja. visszagondolok, hogy miből írtam
1: kettestolgatot a Senki nem figyelt fel rád, pedig ez a tehetségnek a jele.
4: Ö, még én, amit
2: tudok, rá nem tudom, hogy ezt ebben a podcastban már, már meg lett említve. Amúgy, ö, tehát, hogy ugye itt a Rick meg a ö, Michael piller a T&G idején, az egyik ilyen, hát kicsit furcsán hangzik, de az egyik ilyen ö, elvárás, vagy amit ők szerettek a, az íróktól, hogyha ők nem ismerték a és nem is különösen az erleti sorozatot, és nem rajongtak érte. Tehát ugye, ugye a Gene Reddenberry, amikor a TNG-t ugye megalkotta, neki az egyik ilyen fixa ideája az az volt, hogy az eredeti sorozattól attól meg kell különböztetni ezt a sorozatot, nem szabad, hogy az eredeti sorozatnak a, a vállára álljon, hanem önállóan kell működnie, és ezért minél kevesebb szer, az eredeti sorozatot az minél kevesebb szer ö, ö, idézzük meg, lehetőleg ne éppen egy, már a pilotban ott volt Dr. McCoy, de most ettől függetlenül lehetőleg ne szerepeljenek ugye ö, tosnak a szereplői, ne utalgassunk rá, stb. tehát például az, hogy a, a Szárek, ugye a Spock-apja megjelhetett a harmadik évadban, azt majdnem, hogy egy éven keresztül kellett ott az íróknak a Berber, 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 ne, Rick berman és a, a Michael Pillard győzködni tehát nagyon keményen harcolniuk, Ö, és a Brennan Brág és, és a Ronald és között egyébként ez a nagy különbség, hogy a Mur egy hatalmas sztártrak rajongó volt, tehát ő, és most is az, tehát ő az eredeti sorozatnak egy óriási rajongója, és ö, ennek ellenére került be a, a TNG-nek az írói gárdájába, és őnek is sokszor ö, konkrétan titkolnia kellett ezt a főnökei jelöl. A Brennan Brág az meg ö, pont a fordítottja, TNG-re. Tehát mielőtt oda került a Tienzsire, ő nagyjából egy másodperc starteket nem látott. Az eredeti sorozatot azt egyáltalán nem ismerte, később se ismerte, nem is nagyon szerette. Ez mondjuk például a Voyager Flashback című epizódján őszintén eléggé meg is látszik. És te, te, te ez, ez egy másik olyan tulajdonság volt Brennan Prágának, amire azt mondta a Michael Piller, hogy, hogy hú, ez szuper gyere, kell lesz nekünk. Tehát ez is egy ilyen. Én, én ezt a, a sztorít tudom még vele kapcsolatban.
3: Igen, ez egyébként érdekes, amit mondasz, mert Jerry taylor is azt mondtuk, azt hiszem, amikor a, a Final Mission csinálta, az volt talán az első munkája, hogy nem a Suddenly Human volt, és hogy előtte leült és megnézett néhány dél, mert azt tudta, hogy ezek a szereplők, és mit is kell neki írni. És Rígdor meg
2: ilyet kerestek, tehát ők konkrétan nem akartak, Star rajongót rajongót a stábjukba nem akarták, hogy elfogult legyen az edd sorozat a stb. Igen, de azért az adott
3: sorozatot,
2: azt nem ártam.
3: Ez azért nem ártam. Igen. A <tos> nem ártott, igen. A igen. igen. Hát
2: pont az Ira Bear, aki ugye a TNG-be kezdett, ő is, ő is abszolút semmit nem tudott a Star Trek-ről, nem is szifit se szerette, úgy tudom, amíg, amíg el nem kezdte a TNG-t, aztán es 9
3: a Brandon Bragerról nekem mindig az jut eszembe egyébként, hogy ő valószínűleg ilyen nagy horror rajongó lehetett, vagy thriller, mert hogy nagyon sok epizódot kapott, ami olyan téma felé viszi, ami egy kicsit ilyen, ilyen, kicsit ilyen furcsa hangulatú, kicsit ilyen különös, félelmetes, stb. Szerintem ezen az epizódon is látszik. Hogy mennyire sikerült, ez egy más kérdés, de a, de a törekvés az látszik rajta.
2: Abszolút, abszolút, abszolút. Abszolút.
1: Na most a, a Brandon Braga kiválasztotta Lövár Börtönt, Jordit, mint karaktert, hogy neki fog írni, és én kicsit úgy érzem, hogy ez az epizód ennek ellenére bárkiről szólhatna. Te múltkor is ubontál egy olyan mondatot, hogy nem gazdagodik Marina Sörtisnek a karaktere, és itt ezt a mondatot érzem, hogy nem gazdagodik Jordinak a karaktere, de én el is gondolkodom ennél az epizódnál mindig, hogy tulajdonképpen ki az a Jordi Laforge. Azt tudom, hogy mi az ő története a karakterének, hogy mi volt a motiváció mögötte, hogy őt így útjára kellett indítani, de az, aki végül lett, őt nem biztos, hogy tudnám definiálni, pedig euh, én is nagyon kedvelem, és nagyon szeretem a színészt is, és a karaktert is, és nagyon megvannak azok a pillanatok, amikor ő egyfolytában mond valami technoblablát a gépházból, vagy amikor van egy meeting, és akkor ő elővezeti szépen, hogy mit kell csinálni, és akkor megfordítja a polaritást, megteszi a, a technikai lépéseket annak érdekében, hogy megmeneküljön a hajó. Ezt néha egy kicsit hosszasan teszi, de nekem ez van berögzülve Jordi Laforge-ról, mint kép. De amikor előkerül, hogy mineki a háttere, akkor nem érzek egy olyat, mint Worfnál, vagy Pikárnál, vagy akár Marina Surtis-nél. tehát Gyakran mondjuk rá is, hogy hát nem nagyon foglalkoztak az ő karakterével, de azért nála is megvannak a jellegzetességek, hogy amikor az ő empátiájáról van szó, akkor, akkor nyilván az, azokat csak rá lehet írni azokat az epizódokat, amiket ő megkap. Még a Beverly Crusher-nek is azt mondom, hogy van egy jellegzetes ilyen probléma megoldó készsége, ami mindig előkerül, lehet, hogy csak a háttérben, de mégiscsak úgy az orvost, lást mint tudományt fogja tulajdonképpen mindig felhasználni, és mindig ö, megoldani a, a problémákat. És a Jordynál kicsit hiányolom ezt a, ezt a hátteret, hogy most ha valaki megkérdezné, hogy oké, okay, de mint ember ki a, a Jordy LaForge, akkor, akkor mit mondanék neki? Ti mit mondanátok neki?
2: Nehéz kérdés.
1: Igen, 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 ez az első, amit mondanak az emberek, hogy ő az, aki nehézkesen ö, találja meg a szociális kapcsolatokat. Holott? Most itt van egy női szereplő a múltból. Igaz, hogy nincsenek romantikusan involválódva ebben a, ebben a múltban, de azért ö, mégiscsak lazán, és úgy viselkedik, ahogy például, ahogy például nem láttuk őt a abban az epizódban, amikor megjelent a, a Liabrams és akkor azt mondtam, hogy azért Jordi nem szokott ennyire béna lenni, mint, mint ott a Leah Brahms esetén, és igen, tehát most itt van egy példa, amikor teljesen felszabadult, és teljesen természetes, és úgy viselkedik, mint egy ember.
3: Hát igen, de azt mondja is az epizódban, a múltkor a Leah hogy, mert akkor nem próbálkozik, azt hiszem a, a Bubitrapben, nem a nem a galaxis hogy amikor nem akar romantikus kapcsolatba lépni az adott nővel, akkor az adott nővel is nagyon jól el tud beszélgetni. Itt valami arra akartak utalni, hogy a Szuzannával valamilyen kvázi testvéri kapcsolatuk van, tehát nem testvérek effektíve, csak hogy úgy tekintenek egymásra, mint annyira jó barátok, mintha testvérek lennének volt egy ilyen my sister vagy my little brother nem tudom valamelyik hangzott el az epizódban. Ami egyébként azért érdekes, mert hogyha megnézzük a történetét az epizódnak, akkor eredetileg igenis romantikus kapcsolat lett volna. Az időzítés volt rossz, mert Bragának teljesen igaza volt, hogy a Reunion alatt, ami nő dolgozott, azt mondhatjuk, hogy hát a Jordynak nem volt nagyon semmi. De mire megcsálták ezt a részt, pont elé került két epizóddal a Galaxis Child, ami ugye alapból arról szólt, hogy most ez a romantikus kapcsolat összejön, vagy nem jön neki, és pont nem illett oda egy másik ugyanezzel a témával. Ez igazából pech, Szóval lehet, hogy ha ezt a részt átteszik egy másik időpontra, és egy más kapcsolatot alakít ki a két karakter egymással, akkor ki tudja, hogy jobban működött volna vagy nem. Egyébként, um, egyébként nekem az is problémám volt, hogy a női főszereplő sem volt valami nagyon erős, tehát én ebből az időszakból a Lia Bramsra nagyon erősen emlékszem, és el, ez a karakter ki ez? Igen. De nem, is, mint nem is láttam volna, és akkor, ja igen, rémlik valami, és, akkor, és néztem, és mondom, hát igen, nem, nem volt olyan na- nagyon erős a játék a, Úgyhogy nekem egyébként Jordiról, a Déta barátság a jut eszembe, tehát a barátság a Détával. Az, amiben szerintem ő a legerősebb, és valóban egyébként a három legelhanyagoltabb karakter közé tartozik, mint az írók által három legel hanyagoltabb, akiket te is említettél, Troy, Dr. Crusher és Jordi és egy kicsit úgy érzem nála, hogy az a probléma vele, mint például Herikimmel Kimmel, vagy Hoshi Szatóval, éjjel, hogy valamit kipipálunk a sztártekbe, hogy mi most progresszívek vagyunk, betesszük a karaktert, de aztán amiatt a kipipálás miatt annyit tudunk a karakterről. Beraktuk őt, és aztán nem fedezzük föl mögötte az embert. Azt nem tudjuk kifejteni, ami miatt kipipáltuk, tehát mint ebben az esetben, hogy látássérült, vagy másképp lát, vagy más a bőrszíne, azzal nem akarunk foglalkozni, Más, meg nem tudunk róla mondani, hiszen nincs ötletünk rá. Tehát ugyanez volt csak a téjjáj. Azon túl, hogy Indián, mit akarunk róla mondani? Hogy Hoshiszátó ázsiai származású, mit tudunk róla mondani, azon kívül, hogy, hogy szerint-e rossz irányba mennek a csillagok. <gül> szurva, hogy Igen. Hevkim.
2: Abszolút. Pedig... Igen, ez a, ez a, ez a Rick Berman szerintem az egyik ilyen ö, ö, gyakori problémája volt szerintem is, és én úgy érzem, hogy itt részben az is volt a, a itt a probléma, hogy ezekben a sorozatok egyszerűen túl sok szereplő volt, tehát túl sok állandó szereplő, és én úgy érzem, hogy ezek a karakterek, akiknek mint mondtad, igazából nem is voltak nagyon, úgymond, megírva jó, túlságosan mélyen a karaktereik. Őket elnyomták azokat a karakterek, akiknek tényleg volt egy jó háttértörtetők, tényleg volt egy jó személyiségük, egy érdekes karakterük, tehát ugye tng be ugye Picard, Déta, Worf, ö, ugye Voyager-be ott ott volt, ugye Seven of nine volt a doktor, ö, akiknek ugye sokkal-sokkal jobb, még akár Tom Paris is, akiknek, belána esetleg, akiknek sokkal érdekesebb karakterük volt, és, és, és mivel hogy volt 8, 7 vagy 8 vagy 9 ö, állandó szereplő, ö, egyszerűen ennyi, ennyi karaktert nem tudtak, főleg azok, akiknek ne, azokat a karakterek, akik, akik, akiknek ugye nem volt ennyire jól megírt és ennyire kézzelfogható ö, karakterük, őket egyszerűen nem tudták, ezeknek a jobb karaktereknek az árnyékában kibontakoztatni.
3: Ez egyébként nagyon, nagyon igaz, amit mondasz. Viszont én annyiban vitatkoznék veled, hogy mondjuk. Ha megnézzük a Strange New Words-ot, ott már majdnem minden, tehát hasonló mennyiségű karakter van, és már nagyon sokról tudtak nagyon sokat elmondani húsz epizód alatt. Eddig egy van, akiről szinte semmit nem mondtak, de azért valamit már, még szinte róla is többet tudunk, mint mondjuk jordi nem tudom hány szezon után. Igen. És hogy igazából az akarat kell, meg a kreativitás, tehát, hogy nem az a probléma, hogy sok a karakter, hanem, hogy, a, a, hogy bizonyos karakterekről ötletük sem volt, meg hogy a színészek között is ment egy ilyen rivalizálás, meg, meg, meg ezek a prekoncepciók is, hogy az írók is, maguk is elhatározták, meg a producerek, hogy, hogy hát igen, akkor ilyen hierarchiát csinálunk közöttük, hogy akkor a Pikár, meg a Déta, az többet ér, meg a vorfesetleg esetleg mint a a Troy, meg pedig szerintem egyébként Troyban is egyébként nagy lehetőségek vannak, ha valaki akarna rá írni valamit. És még azt is gondolom, hogy a színésznő, hogyha jó skriptet kapott, mint például a Face of Dynamic, az elég jól eljátszott. Face of Dynamic,
2: igen Azért, na, igen. És ez igen, egy igen. nagyon jó rész volt. Ez a Troynak a legjobb rész Igen, volt. igen, igen. Egyébként, abszolút. Ö, igen. És egyébként én, én tudom, én ebbe ebben szintén ebbe egy, egy ilyen nagyon-nagyon kis kisebbséghez tartozok, de én például a Pulászki doktort sokkal jobban szerettem mindig is, mint a crusher mert őt mindenki ez a húr-e banya, meg mindent, és szerintem neki, és neki volt karaktere. Tehát nem a, ahogy a, a, a Crusher-en neki volt egy karaktere. A színésznő jól eljátszotta, lehet, hogy egy ő, kicsit ellenszerves karakter volt, de pont ő egy kicsit megdobta ezt a, a hierarchiát, És egy kicsit ő, ő, hogy mondjam, beleköpött a levesbe, és kicsit és én, én a Pulászkit sokkal szívesebben elnéztem volna, még plusz öt év addig, mint ahogy visszajöjjön a Crasher Tudom, ezzel én egy igen, igen, igen szűk kisebb <gül> <gül>
3: Annyiban nem vitatkozok veled, hogy én nagyon szerettem Pulázkit. Én, én is elnéztem volna még öt szezon keresztül, annak ellenére, hogy nekem azt a crasher szerintem az egyik kedvencem volt mindig is, de mindig is egy kicsit ilyen fájdalommal néztem, hogy milyen, mennyire nem használják ki az ő képességeit. Igen. És például szerintem a Pikás sorozat harmadik szezonjában azért még meg is mutatta, hogy, hogy nagyon jól tud játszani, hogyha kap szerepet. És szerintem abban és még, még egyébként ott is úgy éreztem, hogy háttérbe szorítják a Petri Stuart kedvéért, és egy csomó olyan jelenet van, ahol ott Igen. kéne lennie, és ott lehetne, de mégis többet kapott, mint akár a filmekben, akár a sorozatban, és megmutatta, hogy képes eljátszni, és, és nagyon jó alakítást nyújtott. Úgyhogy azt gondolom, hogy... hogy Ezen nem is, is előttem
2: volt Igen. Igen, Igen, Igen hogy
3: nem törvényszerű, nem mindig a, a karakterben van. Más dolog, mondjuk a én úgy érzem, hogy kizumolt a színész, hogyha nem adtok nekem szerepet, akkor én nem vagyok halladó, csinálni semmit. Igen, tényleg, ő tényleg Pedig egyébként egy tök jó karakternek indult, és az első szezonban én nagyon szerettem, és nagyon sok potenciál volt benne, de ott én úgy éreztem, hogy azért itt véremenő harc ment a... a a Magru, a Dokit játszó színész, aztán a Seven of Nine, hogy ki kap, milyen sztorikat és mennyit, meg az íróknak is mindig volt a kedvencei, tehát ott például azt hogy a Doki meg a Magru, ők nagyon mentek az írók felé, csidirányan kevésbé, ő, ő viszont kapta az íróktól, mert az ő karakterét meg szerették. Igen, akár. mert
2: egy jó karakter is volt, most nem menjünk el a Voyager irányába, de ugye én ezt is olvastam a könyvekbe is, hogy hát ott ugye a, a Magrú és a Jerry Ryan között egy nagyon komoly rivalizálás volt, és mindenki azt, a, mindenki így a George Stucky meg a Shepner, hogy hú, a Shepner mekkora segfej volt, vagy minden. Két Magrú, amikor bejött ugye a Seven of Nine, és írten az lett, hogy mindenki, mindenki ő, őt, hogy hú, ő, itt van a Seven of Nine, és már nem a Vég volt a középpontban, a két McGrew ez a nagyobb megsérfőd, és eltűleg nagyon gonosz lógokat művert a, a Jerry Ryan-nel. A abszolút.
3: Igen, abszolút mi is ezt hallottuk, hogy a rivalizálás inkább azt jelentette, hogy két magró az, az Igen, gyakorlatilag minősítetlenül viselkedett Igen. Jerry Ryan-nel szemben. Um, igen, hát igen, igen. Szóval visszatérve egyébként Jordira, értékelem egyébként, hogy Brennan Braga ezt mondta, hogy, hogy mennyire jó színész, meg minden, és egyébként van neki egy másik sorozata, a Gyökerek, rúsz, amiben egy fiút játszik, ha jobban megmutatja a, a színészi képességeit, de nekem igazából a sztárfekben ő önmagában, tehát neki van egy epizódja, nekem annyira nem szokott emlékezetes lenni. Egyedül a Leah Brahms-ál való kapcsolata volt számomra igazán emlékezetes, részben ugye ott a partner is. Másik, amire nagyon emlékszem, amikor időset játszik az All Good thingsben és igazából nagyjából ennyire emlékszem. Van még ilyen, hogy a Mind's Eye meg a The Enemy, szóval vannak epizódok, amikben ő nagyobb szerepet kap, és mégsem érzem annyira átütőnek.
4: Én valahogy mindig azok a jeletekre emlékszem, amikor détával kavarnak a holodekken, és Sherlock Holmes játszanak, vagy, vagy egyszerűen csak barátok, és az, azok, azokban a jelentekben sokkal átütőbb, mint a saját epizódjában.
3: Igen, meg a DTSD-ben van egy-két megjegyzése a DT-hoz, és Igen. ez tényleg ott nagyon jó. Akkor Lát, lehet, hogy ő, ő egy ilyen supporting
1: a... karakter bőrébe van ítélve, örökre? Hát.
4: Nagyon úgy
3: néz ki. Kicsit. Pikárban egyébként jó, jó szerepet kapott, szerintem, az a. Mára mennyire. Szóval szerintem egy kicsit nagyobbat kapott, hogy ott.
4: Ott mindenkinek próbáltak egy kicsit többet adni, mert azért. Igen, a filmekben elhúzódott az egész a, a sztárok irányában. Hát, e- igen. És a filmekben, ahogy, az... bocsánat. Mondj, mondj, hogy
2: ahogy mondod, a filmekben nagyon elhúzott a szárok irányába, és szerintem a filmekben például az egyik nagy veszteség az pont ez volt, hogy a Generations kivételével ezt a Jordi déta barátságot, ez teljesen elfejtett. A, a, a maradék három filmben ott a Jordi és a nak még csak közös jelente is alig van, ha egyáltalán van. Tehát olyan szinten ugye a, a szárokra volt, mentek rá, hogy például akár ezt a szállat is, ami a Jordinak a, a legjobb szála, és tényleg a, a Legemlék, ez ezt is például a filmekben teljesen súdba és elfejtették.
1: Hát igen, de Ami... ez a Jordi a barátság is olyan, hogy ez, ez jó dolog, hogy megvan, de ez csak két embernek a közös dolga. Tehát, hogyha arra gondolunk például, hogy a besírés és Óbráján, akkor tudjuk, hogy Óbrájánnek is megvan a külön... Tehát ő külön lábakon áll, neki van családja, azt is látjuk. Ö, ö, tudjuk róla, hogy egy ír ember gyirgyökerekkel, ez is sokszor ö, megnyilvánul. Meg egy csomó dolgot tudunk a, az Obrájenről a ds és a besíről is különálló módon tudunk egy, egy csomó mindent, de hogyha a Jordit szétválasztjuk a, a détától, akkor már nehéz, mo- azon kívül, amit mondtál előbb, Dani, hogy ő az, aki nem tud sajozni, azon kívül nem sok minden jut eszembe így, így magánéletileg a, a karakterről. Pedig most, ha ezt az epizódot nézzük, én mondtam múlt héten, hogy ai most jön a, a, ez a bizonyos átalakulás. Uh, ahhoz képest pozitívan csalódtam, és, uh, és Brandon Braga szerintem egy, egy jó dolgot írt, még hogyha itt az elején mondtam is, hogy bárki lehetett volna ez a karakter, aki átalakul. Uh, de jól megcsinálta ezt a Lövár börtön, még hogyha nem is olyan tekintetben nem emlékezetes ténylegesen, hogy majd három hét múlva is azt mondom, hogy hát a Jordi ott abban az epizódban milyen jót csinált, de most ezen a héten, ahogy megnéztem, tök jó volt, és, és jól megcsinálta, és szerintem nem, nem volt hiába, hogy dicsérte a rendező is őt, meg, meg Brandon Braga is meglátta benne a, azt, hogy, hogy érdemes ezzel a karakterrel foglalkozni. Tehát nekem maga a Az epizódnak ez a történetvezetése, ez a misztikum, hogy mi történik ott a bolygón, ez tökre berántott. Tehát azt tudtam mondani, hogy én mentem ezzel a dologgal, hogy főleg így, hogy félig meddig nem is emlékeztem, hogy hogy mi van ezzel így érdekelt, hogy most miért mennek oda-vissza, mi történt ott velük, mi lesz ott lent a bolygón. ez a bolygó is annak ellenére, hogy egy ilyen stúdióbolygó tipikusan még az is egész jól nézett ki, meg ez a Konstans brekegés, amit ott alá vágtak, meg, ez a, ez a kis alapzaj, ez is olyan hangulatos volt. Tehát hangulatilag ugyanúgy, ahogy a előző héten is mondtuk a Marina Sörtisnek a lebegős epizódjára, hogy úgy voltak benne olyan hangulati elemek, amik, amikkel úgy tökre lehet menni. Most érdekes módon így sűrűsödtek ezek a creepy, kicsit ilyen thriller típusú epizódok, ez, ez így uh, szerintem abszolút fogyasztható volt, és most nem láttam semmi olyat, hogy oh, ezt inkább ki kéne hagyni, ezt, a, ezt az epizódot.
2: Egyébként szerintem sem egy rossz epizód. Én erre azt tudom mondani, és számomra ez, ez egy abszolút a középkategória. Tehát ez szerintem a nem kiugró a jó, és nem kiugró a rossz. Ö, és én szerintem ez a rész, ez ö, egyébként a TNG által ö, szerintem elég gyakran használt ö, formulába. Ileszkedik. Én ezeket így néha, egy ilyen Doctor House epizódok néven szoktam emlegetni, tehát hogy ezeknek a, a részek. Orvosi van egy, van egy ilyen, egy ilyen, igen, tehát van egy ilyen sémájuk, tehát általában van valami rejtély, amivel a fázis az epizód elején szembesül a, a legénység, és akkor ezt a rejtélyt, tehát ebbe az esetben ez az eltűnések, másik es, esetekben minden egyéb, tehát valamiféle anomália, Troja elveszti a képességeit, az a rész, amiről most szó volt, tehát hogy nem tud aludni a legénység, rémálmok, stb. stb. Tehát valami, ezt vagy rengeteg epizód úgy így épül föl, tehát történik valami, valamiféle rejtély. És ezt a rejtélyt, ezt fokozatosan elkezdik megoldani, és abban a 45 percben ezt szépen ö, ö, felgöngyölítik, általában ugye, tudományos eszközökkel, tehát általában ez, ez mindig valamiféle tudományos rejtély és sok technoblablával, uh, science fiction uh, tudományjal ezt szépen uh, felgöngyölítik, és az epizód végére megoldják. És, uh, és ez, egy ilyen, ez egy ilyen nagyon, szerintem ez a t- Voyager, sőt Enterprise-ban is használt, de leggyakrabban van TNG-ben használt egy ilyen, mondjuk így egy ami aminek ez az epizód szerintem az egyik... Uh, egyik uh, um, képviselő. Igen, így pontosan, pontosan.
3: Tegyük hozzá még azt is, hogy körülbelül a 45 perces, akkor a 35. percben kiderül, hogy már csak egy órájuk van megoldani ezt <gül> a IT-től. Vagy felrobb vannak, vagy meghal az illető, vagy valami Vissza örökre elveszik, stb. És akkor hirtelen, lehet, hogy nem a 35. van, amikor már a 25. percnél kiderül, hogy csak két órájuk van, vagy egy és akkor a végén az utolsó pillanatban sikerül.
2: Ja, ez, ez, a, ez, a, ez az olyan, amikor az írók, pláne az ilyen fiatal, 20 éves írók, mint az akkori Breno Braga, sokat, túl sokat forgatják a forgatókönyvíró tankönyveket, és nagyon, nagyon ugye, <tosz> amikor azt írja a tankönyv, hogy kötelező betenni X helyre, mindenképpen egy ilyen, ilyen suspense-elemet, hogy izguljanak a nézők, és akkor csak azért is kötelezően beteszik.
3: Azt viszont szerintem kiemelhetjük, hogy a TNG-t már azért láthatólag megy át abba a a szakaszába, amikor már rájönnek, hogy sokkal izgalmasabb, hogyha a mi karaktereinkkel történik az adott krízis, és nem két random karakterre, akiket akkor láttunk legelőször.
4: Akiket viszünk, vagy meglátogatjuk, vagy fölhívnak telefonon, vagy valamit.
3: Úgyhogy ez szerintem, Benne is volt a készítési háttérinformációkban, hogy eredeti, az eredeti tervek szerint két, két tök idegánál történt volna. Ebből maradt ugye egy tök idegen, pontosabban négy, és akkor hozzávették a Jordit, mint egy korábbi kollégájukat, és akkor elvileg azért számíthattunk arra, hogy ő is változik, ami aztán meg is történt. Ő még az gyorsan.
2: Igen és, e, e, igen, és egyébként most, hogy így mondod, egyébként ezt tényleg sokszor ö, ugye ezt, ezt, ezt csinálták, vagy csinálják. Tehát a hatodik évadban, amikor a pikárék, ugye gyerekeké fiatalodnak vissza, az is egy ugye hasonló, akkor a hetedik évadban ott van a Genesis, amikor ugye mindenki elkezd átalakulni, déta kivételével, ugye az egész legénység ö, mindenféle prehisztorikus lényekké, tehát hogy ö, igen,
1: Na, ez az átalakulás, ez egy egy sarkalatos pont, mert én emiatt az átalakulás miatt lettem rosszul már múlt héten, hogy most akkor, úristen, én úgy emlékeztem erre, hogy ez ez emiatt nem lesz élvezetes számomra az epizód, és általában ezek az átalakulós történetek, ezektől félek. Nem is azzal van baj, hogy átalakul valaki, mondjuk Tom Peris egy, egy teljesen hüllővé alakul, hanem <gül> hogy a,
3: Igen. Igen, hogy a történet szokott.
1: végén így egy csettintésre vissza is alakulnak általában Igen. az emberek, és ott nekem a, a hihetőségnek ez egy kicsit egy, egy, egy meredek fala.
2: Épp pont ezt akartam egyébként mondani, hogy ugye a, az említett Threshold című rész voyager amit szintén Brano Braga írt, ott konkrétan Brano Braga, kvázi ugyanezt, azt kvázi saját magát plagizálta szinte ugyanezt a sztorit meséli el ami Jordival történik ott, Gondolta, ott hogy egyszer történik. már bejött igen más, más, körül, igen, más körülmények más között tehát más okozza meg de, de ugyanez a sztori, és, és a megoldása is egy az egybe ugyanezt tehát hogy a, a hajóorvos talán egy ö, ellen anyag volt és befecskendezés, fecskendezés varázsütésre és a, ahogy mondod, és ö, szerintem is, egyébként szerintem is ez, egy, ö, ez szintén egy ilyen kicsit, kicsit magának a, a Deep Space Nine kivételével, ugye az, egész, az Enterprise vége felé évadoknak a kivételével, szerintem az egész irának egy kicsit ilyen, ez is egy kicsit ilyen szerintem negatívabb dolga, hogy de, de nem csak a bőr, tehát ne, ne most ne szegény rígből, mert meg Michael Piranra kenjük az egészet, tehát ez, ez az akkori amerikai televíziózásnak is volt a kicsit mondjuk így betegsége, hogy ugye nagyon-nagyon ö, arra mentek, hogy nagyon epizódikusak legyenek a sorozatok, azokat bármikor, ha az ember egy korábbi részt nem látott, akkor is meg tudja nézni, ha eladják ö, külföldre, vagy eladják ö, ismétlésre, akkor... Ö, akármi, mikor, bármelyik részt bárki leadhassa, és ugye ezért nagyon nincsenek összefüggő történetszálak. Nagy, nagy kivételek természetesen léteznek, de úgy általánosságban nincsenek az epizódok között összefüggő történetszálak. És, és, és ennek a, a, az egyik hátulütője, ez amit mondtál, hogy ez ilyen nagyon hihetetlen. Tehát, hogy, hogy ők 45 percben kötelezően minden problémát meg kell oldaniuk. Mert a következő részben ott újra kár euh, blanche, tehát ott újra mindennek euh, passzolnia kell, és, euh, és ugye éppen ezért, ez egy ilyen nagyon hihetetlen dolog, hogy ezeket a mutációkat mindenféle ízni, ezt egyszer csak varázsütésre egy, egy injekció megoldja. Tehát, hogy ez, 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 ez abszolút egyetértek vele, ez, ez, és ez ennek a, ennek a, a, a negatív hatása. Ennek a, a, a... És akkor én még
3: hozzáteszem, ami, amivel én közködtem ebben a részben, hogy hogy hozzászoktatnak minket, hogy akkor még van egy órátok, és megoldjátok, és nem robban fel a hajó. Jó, megoldották. Akkor van két órátok, és nem tudom, és kiszabadulunk, és nem hal meg senki, pedig az, amúgy mindenki meghalna. Jó, megoldották. Jó, akkor van egy órátok, és akkor Jordit visszahozzátok az átváltozásból, stb. Jó, és akkor mi van ezzel a hárommal, aki már átváltozott? Ja, nekik már később. Tehát, hogy mi? azokat ott É. Miért? Ha én minden is. egy ilyen tolvonása, akkor mi határozza meg, hogy mi őt most megmentettük, azokat meg már nem tudtuk megmenteni.
4: Már túl régen. Igen, igen,
3: de hogy igen, igen.
2: De ők nem főszereplők. Igen, az, amikor, ez, amikor, igen, ez, az, amikor igen, ez, az a bolygóra, Kirk Spock McCoy, meg egy ö, ö, random vörös inges és akkor mindenki tudja, hogy ki fog
3: meghalni. Hát azoknak csak már csak... ilyen
1: pupos volt a háta, nem? Láttad, hát rajtuk már nem lehet segíteni.
3: Abszolút, csak ilyenkor mégiscsak van egy ilyen rossz érzés, hogy ugye, ha, ha beleteszel egy eszközt, és megtanítod a nézőnek, hogy ez mindig működik, akkor nagyon kilógoló persze, mindenki el fogja mondani, jó, persze, nem főszereplők, de akkor, akkor is van valami, ami nem működött itt, aminek elvileg működnie kellett volna. Tehát, hogy... Szóval nekem ez így nagyon hirtelen így, hogy mindig azt mondjuk, és vannak olyan esetek, jó, mondjuk most azt mondták, hogy azért nem tudták meggyógyítani őket, mert már elmúlt ez az egy óra, de máskor több hét után simán visszahoznak embereket, vagy hát a Peris meg a Jane Watt, az azoknak már nem tudom, hány gyereke volt, mire megtalálták őket, akik ott most szaladgálnak a őket, a kvadránsban. Visszavarázsolták őket a transzporterből, stb.
2: Hát ezt akartam mondani, említsük meg azt, hogy például az említett gyerekkévisszaváltozós visszaváltozós részben, vagy amikor a pulászki megöregszik, akkor egyszerűen a transporterrel megjavítják őket. Tehát ez, ez is amikor működik, valamikor meg teljesen elfelejtik.
3: Igen, igen, és akkor még jobb, hogy elfelejtik, mert különben meg kéne magyarázni, mert egyébként még legalább 30 másik epizódot meg lehetne oldani azzal, hogy betolják a transporterbe és kiszedik. Úgyhogy igen, ezzel egy kis sarokba szorítják magukat. Nekem egyébként ilyen apróságok voltak ebben a részben, hogy hogy tényleg azt kell feltételeznünk, hogy ahhoz, hogy működjön a sztori, így első nagyon érdekes, mert, mert tényleg a rejtély az érdekes, miért tűnnek el ezek a régi társak, hova mennek, stb. De hogy megy a sztori, valahogy azt érzed, hogy ahhoz, hogy menjen előre a sztori, ahhoz, a hőségnek idiótának kell viselkedni. Tehát idiótán kell viselkedni. Ha nem viselkednek idiótán, akkor megoldanák 5 perc alatt a dolgot, vagy, vagy nem történnek meg dolgok, amik aztán megtörténnek. Ha meg, ha meg megtörténnek, akkor meg így nézzünk, hogy, hogy hogy lehetett ezt csinálni. Tehát például, hogy tudják, hogy a Jordi valószínűleg át fog változni. Megvizsgálják azért a Szigbében megállapítják, hogy vagy egy óra múlva fog átváltozni, vagy két hét múlva. Majd mondják neki, hogy a maradjon itt a szigbébe. Mondja Jordi, hogy bocsi, én nekem dolgom van, és a számítógépen kell dolgoznom. 2023-ban is így nézek, hogy miért nem tud a szígbéből dolgozni a számítógépen, ha mindent meg tudnak oldani, egy órán belül minden, megmentik az egész. Hajót, legénységet visszavarázsolják. Ulaszkit vagy Akátit, de a szikbéből nem tudjuk megnézni a gépházat, a, 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 gép, a számítógépből. Jó, semmi baj, Jordi elmegy, hogy senkit nem tudnak oda küldeni mellé, még a, a Détát ő a küldi el, mire déta mondja, hogy jó. Akkor, akkor elmegyek, és akkor elmegy. Tehát ott lenne valaki... Mindezt úgy,
4: hogy az ítélő képességeket meg, megkérdőjelezik.
3: Ja, és közben, látják, és közben látják, hogy a Szuzannának romlik az ítélő képessége. Tehát folyamatosan tudják, hogy nem megbízható az, ahogy viselkedik. Mit csinálnak? Hagyják, hogy a Jordi ott egyedül kavarjon a gépházban. Tehát se egy nincs mellette, se orvosi személyzet nincs mellette, Se egy biztonsági személy nincs mellette, aki esetleg legalább törekedjenek rá, legféljebb fejbe vágja, vagy valami. <gül> Tehát, hogy.
4: És azt mondja, hogy engem majd figyel a számítógép. És amikor eltűnik, akkor a számítógép egy mukkot nem szól. Vagy van, akinek küldött egy e-mailt, nem tudjuk. Valahol val- 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 kering a, a mail szerveren a mai napig, nem tudjuk.
3: Igen. A, még, még egy dolog, hogy, hogy ugye ki, vannak ezek a lények, amik egy. egy Hús vérdények elvileg, csak átlátszóak, nem? Jó, hogy hideg vérűek, valószínűleg ilyen hüllőfélék, de akkor is más, mint az átetsző levegő. Jordia vizorjával kéne, hogy lássa őket, nem csak a, az árnyékot a falon. Tehát jó az a jelenet, hogy az árnyékból vadászsak ki, de közben elfelejtettük, hogy neki egy mászorja van, amivel ő elvileg mást lát, mint mindenki más. Feltételezzük, hogy Jordi pont ugyanazt látja, mint mindenki más, de valójában nem, és nem használja Igen, ki az epizód. E- ezt
4: sajnos meg tudom magyarázni. Ugyanis az történt, hogy a Braga tisztelegni akart a nagyítás című Antonioni film előtt, amiben ha van egy jelenet, tehát az a lényege a filmnek, hogy a fotós nagyít a fotójára, és azon keresztül megtalálja egy gyilkosságot. Vagy nem jelen... találja meg. Vagy nem találja meg, ugye? Igen, ez nem, e... nem derül ki. Igen, és ezt a jelenetet akarta úgy áthozni a vraga, de valójában a fizikai nagyításon kívül szerintem más dologot nem nagyon sikerült, bár nagyon régen láttam a, a nagyítást, és ezt nem tudom megmondani. És ez egész jelenet Egyébként... mindenképpen bele alakni, hogy miért, az igazából Igen. nem világos, de hogy tisztelegni Most Szerintem ez annyira nem jött össze.
3: Én abszolút nem ismertem fel egyébként benne.
2: itt te felismerted? Nem igazán. Most én az, akkor ismertem fel, amikor ezt így ti mondtátok, hogy korábban megkaptam ebben az adástervben. Én előtte nekem sem ez nagyon eszembe. Én erről két dolgot akartam most így hozzátenni. Az egyik az az, hogy ha megnézzük, akkor Jordinak tulajdonképpen ez a mutáció, ez a látását is visszahozza. Tehát ugye ő utána már viszont, jó, igaz, hogy valószínűleg csak az infrafényt látja meg minden de nélkül boldogul. A másik dolog meg az, hogy, és egyébként hogy ez, is, ez is egyébként Brennan Braga-nak, hogyha megnézzük, már a késő, hát későbbi, tehát amikor már ő így jelentősebb bíró volt ugye a Star trek akkor neki igazából kettő nagy, mondjuk így, hogy ániája vagy fétise volt, az egyik az a, az időutazás, a másik pedig, ahol a fedélzet. És azért itt ebben a részben is már, neki a legelső önálló forgatókönyvébe is benne van azért ez a holofedélzet iránti rajongás, illetve szerintem a TNG-nek ebben a szakaszában volt még egy ilyen dolog, hogy a holofedélzet akkor ugye még nagy újdonságnak számított, és akkor így nagyon próbálták még a lehetőségeit így ki megnézni, kikísérte ez, és a többi, és nagyon sokszor ilyen. Én azt látom, hogy a holofedérzetet nagyon sokszor olyan dolgokra használják, hogy kvázi már ilyen varázslatos dolgokra, tehát Tehát erre a másik nagyon jó példa, az a harmadik évadnak ez a Matter of Perspective, ami, ami viszont konkrétan egy filmklasszikusnak, a Kuroszavának, a, a vihar a Star Trek-esített változata. Ugye ott volt még ez, hogy tényleg kvázi a holofedérzetet, azt már, már egy ilyen, ilyen varázserejű eszközként használják, amivel egy gyilkossági ügyet, egy egyszerű naplóbejegyzések, vagy már nem emlékszem, nem tudom, hogy mi alapján, képesek három különböző szemszögből rekonstruálni. Ebben a részben meg kvázi egy kétdimenziós videófelvételt sikerül, kvázi egy háromdimenziós húsférbologram, akármilyen alakítani. Tehát ez is itt itt is. Én azt érzem, hogy ebben ez is benne volt, hogy nem csak ez a tisztelgés, hanem ez is benne volt, hogy a holófegyelzetet nagyon... Tehát, hogy nagyon új még a holodfedélzett, használjuk, használjuk olyan dolgokra, amit még eddig nem látott a néző, próbáljunk kikísérletezni, hogy mit lehet vele csinálni, de szerintem tényleg itt már nagyon durva dolgokig mentek el, tehát nagyon már, szerintem már kicsit a tudományon már bőven túlmenő dolgokig, hogyha hogy mondjam.
3: Nekem még az volt a problémám a holodfedélzettel, hogy Jordi dolgozik a kis van a kis konzolján, majd azt mondja, "Ah, van egy ötletem, megyek a holófedézetre, Én mondom, Jordi, Jordi, két epizóddal ezelőtt pont ugyanazt csináltad, aztán nézd meg, mi lett belőle, aztán <gül> már tisztára vártam, hogy valamelyik karakterrel ott elkezd beszélgetni, és kapcsolatba kerül a hologrammal, Szóval, hogy itt is egy picit problémás volt, hogy a két rész túl közel volt szerintem egymáshoz emiatt, és így uh-huh. nem tudom, de ez lehet, hogy csak én voltam, hogy... Igazad hát van. Lehet, be. hogy a de, de...
1: nem tudott róla, amikor ezt írta, hogy voltak ilyen előzmények is. Igen, Igen szerintem,
3: amikor ment. írta, akkor még nem tudta, hogy pontosan hova fog kerülni mm-hmm. ez a történet. Meg,
2: meg akkoriban még az amerikai tévéshozatokat még nagyon máshogy készítették, és nagyon máshogy írták, mint manapság. Tehát, ugye, manapság, mint ahogy beszéltük az adásnak az elején, ugye az egész évadot, hogy manapság kávé tíz rész leforgatnak egyben, utána egy év utó, munka, és bemutatják. Most, most, akkoriban, meg ö, párhuzamosan, tehát ment az évad, és egy, mit tudom én, egy. 10 részrel, öt tíz előre, öt-tíz jártak csak előre. És folyamatosan, ahogy ment már a tévébe az évad, úgy közbeforgatták. És nagyon sokszor ö, nagyon gyorsan kellett ö, egymás után hozni a, a forgatókönyveket, és sokszor egyszerűen nem volt idő arra, hogy most átnézzék. Vagy, vagy, vagy azt mondta, nem volt arra idő, hogy most fogok hozzá a, a forgatókövek, és nem volt idő arra, hogy most azt mondják, hogy hát ez nagyon hasonlít a kettő ezúti részre, tegyük el 10 rész múlvára, mert különben nem lett volna, amit forgassanak. Tehát ezeket nagyon, nagyon így gyorsan kellett, tehát nem volt ez, nem tudtak így, így játszadozni ezekkel.
3: Mondjuk akkor, amikor összerakják ezeket, tehát az, aki összerakja ezeket a szkripteket egymás után, az észrevehetné a hasonlóságot, még ha nincs is teljesen megírva a dolog.
2: Amúgy a Torsban ezt volt is, hogy észrevették, most ez nekem eszembe jutott, és nem akarok nagyon-nagyon-nagyon elkanyarodni, de például a, van a tosnak az egyik legrosszabb epizódja, az a, az alternatív faktor, ez a Lazarus, ahol területileg a, a Lazarus meg vannak van benne valami, valami saj, és ők eredetileg ugye legfogja egy románc, de ugyanabban az időben az a párhuzamosan fejlesztették és írták ugye, a sokkal-sokkal jobb Space a forgatókönyvét, tehát ugye Khan elcsábítja ugye, a történész hölgyet, és akkor úgy látták, pontosan emiatt, úgy látták, hogy ez a két rész túl közel lenne egymáshoz, kétszer nem akarjuk ezt ellőni, hogy jön egy gonosztevő a hajóra, és ő elcsábít egy, egy jó lelkű, naív, enterprise-os, tiszt hölgyet, és akkor ezért uh, kiszedték az alternatív faktorból ezt a ez a szállat. Tehát azért ilyen tekintetben biztos, hogy van, tehát tudtak, ahogyan itt is ki tudták szedni a Jordynak, hogy ne legyen már megint egy barátnője, tehát vagy barátnője öltje, de azért ilyen tekintetben azért tudnak vele játszadozni, tehát
4: azért mondjuk így. Meg lehet, hogy a, amit kivették, azt mi nem látjuk, csak a maradékon tudunk morogni, hogy a ények, a...
3: igen, igen, igen. Igen, igen. Igen, még az jutott eszembe, amit mondtál, hogy, hogy mennyire közel forgatták egymáshoz ezeket, hogy ebben a részben például nem, nem szerepel Diana Troy egyáltalán, mondjuk ez tényleg, hogyha mondjuk, akkor veszük észre, de hogy nem azért, mert valahol nagyon messze volt, hanem szegény, éppen ott lógott az utóforgatásra. Ugye múltkor mondtuk, hogy ő egy héttel később forgatta azokat a dolgokat, amikor ott lógott é- a Night Terrors forgatásán, és azt szerintem mm. már ennek a forgatására eshetett. És akkor már <gül> ez kapóra is jött, hogy akkor ő nincs, nincs is ott a hídon, meg nincs. Szóval tényleg ezek nagyon Igen, meg ez, ez... kemény forgatások voltak egyébként, meg, meg azt tudjuk, hogy nagyon sok idő ő volt naponta, mármint 12, 14, 16 órákat dolgoztak hát, igen, hát, hát igen mert
2: mer, mer, mer egy epizódot azt hét nap alatt, 7-8 nap alatt le kell forgatni, igen. ami egy döbbeltes mennyiség. Tehát, hogyha megnézzük, hogy egy játékfilmet minimum 50, hát minim, low budget játékfilmet az minimum 30, de Hollywoodban mondjuk minimum 50, de inkább 70-90 nap. Azért az, hogy egy, egy 45 percet hét nap alatt fölvennie, az egy iszonyat nagy mennyiség és iszonyat megterhelő.
3: Egy színésznő mondta a 80-as évek végéről, 90 es évek elejéről, hogy már annyira gyorsan forgatták a dolgokat, hogy volt neki egy jelenete, amikor elesett és üvegszilánkba tenyerelt, hogy, hogy, hogy ott aztán vérzettökezés már ment, to, ment tovább. Tehát már nem volt idő elpróbálni semmit, már, már tényleg ott kellett figyelni, hogy, hogy, hogy ne, ne sérüljön meg már jobban, mert akkor le kell állni a forgatásnak. De hogy volt olyan, hogy, hogy tényleg ilyen baleset történt, mert egyszerűen nem próbálhattak semmit, és nem tehették biztonságosabbá. Aztán ez a 90-es években aztán egy kicsit volt, vagy inkább majd csak a 20-es évek. Igen, meg,
2: meg egyébként sokszor volt az például a TNG-nek, hogyha olvasuk a, a forgatókönyveit, meg megnézzük a, a, a részeket, hogy például hogy mondtad, hogy Dián nem volt ebben a, az epizódban, én nem tudom, hogy ebben az esetben ez volt-e, de, de előfordult olyan TNG-be is, meg nyilván másolózatba is, hogy konkrétan egyik napról a másikra derült ki, hogy a színész valamiért nem tud jönni, mit tudom én, beteg lett, el kell utaznia, mit tudom mondjuk a Marina Sörtis aki mondjuk angol volt, lehet, hogy vissza kell utazni Angliába, és voltak ilyenek, hogy elolvasod a forgatókönyvet, abban például, konkrétan például az első évadnak, például a Heidenqiu című részében, elolvasod a forgatókönyvet, amiben hogy benne van Troy, és vannak neki szövegei is, és megnéz elkészült részt, ott Troy már nem szerepel, és, és, és ilyen, tehát a, a, neki a dialógiai, azok a tassának, annak vannak adva, a stb. Tehát, hogy tényleg sokszor volt az, hogy tényleg egyik napról a másikra derült ki, hogy egy színész nem tud jönni, és akkor őt ki kell húzni abból az adott részből. Hát még mondanék egy-két dolgot. Hát ugye szó voltán az adás terve is, hogy például vannak ebben a részben egész érdekes ilyen kis cameo szerepek. Az egyik, amit mindenki többen tudnak, az, hogy ez a Jordi mellett a két más... Egyébként, egyébként mondjuk ez is kicsit az akkori televíziózás, a low budget, jó, mai szemmel low budget, mert D&G egyébként akkoriban egy nagyon sorozat volt. Hát mai szemmel low adottságaiból jön, hogy igazából Jordi mellett kettő másik ilyenét láttunk. Tehát összesen hármat. Ugye hát meg nyilván ez a maszt, meg jelmez, meg stb. Ez drága és időigényes volt, tehát az egész bolygó három ilyen látunk, láttunk, az szerintem az elég kevés, tehát az elmény, a Honfoglalás című filmben a tíz fős besenyő érkezik, de ö, szóval, hogy, ö, hogy ezt a két, Jordi, mert a másik két lényt, ezt ö, most nem teszem a nevük, ezt valami két ilyen rádiós dícsé játszotta, ö, akik ö, egyébként meg is interjú volták a műsorukhoz, a, 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 a stábort, tehát, tehát a, a színészeket, amik ott voltak, Viszont egy kevésbé ismert, és szerintem még érdekesebb kis kameó szerep, hogy konkrétan ebben az epizódban az akkor, tehát 1991-ben regnáló 90-es Miss Universe szépségkirálynő is megjelenik, és feltűnik egy apró szerepben. A hídon, ő ez a barnahajú, azt hiszem ilyen Graham zászlós nevezetű kis kormányos, akinek van körülbelül három darab dialógia, tehát három darab sora az epizódban. És egyébként a két, két dolgot érdemes róla, tehát két dolog miatt fel is tűnik, hogy ő nem annyira képzett színész. Az egyik az az, hogy hát nem tudom, hogyha ezt nem szinkronnal nézi valaki, hanem eredeti nyelven, hogy ő kicsit akcentus, erősen akcentussal beszél az angolt, a másik pedig, hogy nagyon izgult, tehát hogy hát hogy nagyon... Ez ő, tehát ő ez a színész, ő, ő egyébként Mon- Monak hívják, és ő egy norvég, norvég hölgy, és ő tényleg, tehát 1990-ben ő lett a Miss Universe szépségkirálynő, eredetleg Miss Norvégia lett, és akkor ugye kijutott a, ugye a világversenyre, megnyerte a világversenyt, és akkor ugye ezzel kvázi híres lett, és én úgy tudom, hogy épp Hollywoodban járt, és épp valahogy ott a Paramontnál járt, vagy valami. És akkor, és akkor úgy eszükbe jutott a készítőknek, hogy ha már itt van, akkor, akkor tegyük be, és legyen egy ilyen cameo szerepben, és így teljesen helyetni, vagy hát, hogy mondjam, ilyen meglepő, meglepő választással az egy norvég Miss Universe királynő vezeti az Enterprise-t. És, és ő egyébként. Ő, a saját hazájában, Norvégiában egyébként ő máig hírességnek számít, tehát ő, ő, ő később is sikerült neki megmaradni a reflektorfényben. Egy ilyen tévés személyiség lett Norvégiában, és máig-máig egy ilyen, ilyen szerep. Például én tudom, pár éve ő megnyerte a, a Norvég, a Dancing with the nak a, a Norvég verzióját, tehát zenterprájszról eljutott a, <gül> a Dancing with the ba illetve még egy apró, apró szerep, amit, amit én így észrevettem az epizód nézése közben, hogy van ez a szerencsétlen transporter kezelő, transporter főnök, akit a, a Jordi az így, mikor már át van alakulva, akkor ő egy szépen így el, elhagyítja. Őt, őt, egy, őt Dennis Maddalón játsza, aki a, az, a tehát a nagyon korai TNG kivételével az egész börmen érának, ő volt a, a kaszkadőr koordinátora, tehát Majdnem, hogy, tehát majdnem 20 éven keresztül, 18 éven keresztül dolgozott a Star Trek-ben. ő volt abszolút az akciórendező és paszkodő koordinátor, és ebben az apró szerepben ebbe ő maga ugrott be, és szó szerint ugrott be, mert egy gyönyörű hátraszaltót csinált. <gül> Jordi ötött elleki. Úgyhogy, úgyhogy igazából három ilyen kameót is lehet ebben az epizódban felfedezni.
4: Én még annyit olvastam utána, hogy a Ugye három ilyen lény van, a Jordi és a két rádiós műsorvezető. És <gül> és Egyébként
3: a... Brian Phelps és Mark Thompsonnak hívják ah, őket. És <gül> a
4: szegény Jordi 6 órán átült át a, át a, a, a Westmore székében, hogy adják rá ezeket a, 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 a különböző tudcokat viszont a két műsövezető nem ért rá ennyi ideig, úgyhogy ők valami bevújós, földelmes valamit, ami csak két óra volt. Úgyhogy ennyit a, a, a média protekciósairól, nem kellett végülni egy teljes munkanapot. Igen.
2: A másik ilyen meg, ami eszemély jutott, az majd később a Voyage ugye mondjuk Brennan Braga egyik is az időutazás volt, ez a a Hell, amit ugye Brennan brager egy, egy egész évadon átívelő, ilyen, ö, ö, tehát egy esztorjárknak, egy egész 26 epizódos ö, 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 összefüggő történetnek ö, dolgozott ki, csak Rick Berman azt mondta, hogy hát ezt, ezt, nem, ezt nem, miért nem csinálunk, és akkor onnantól kezdve ez egy két, két egy dupla rész lett, és, és ennyi. Tehát egy dupla részre leredukálták, és még annak a végére is betettek egy reset gombot. Tehát még az, az se történt, meg valójában. Tehát, hogy valójában.
3: Arról beszéltünk néha, hogy a Voyager is mindig, ugye szétlőtték, újra jött, visszajött, szétlőtték, hát... visszajött, és ha megnézzük a Battlestar galaktikát, az, az Ronald éről arra, arra, hogy mit kellett volna szerinte csinálni a voyager mert hogy annyira frusztrált, ez a tény.
2: Úgyhogy... Hát én már 12 évesen, amikor néztem a, a vihaszatárból a voyager és akkor volt ez a killing game, uh, már Brennan brágának egyébként a harmadik fétise az, a, a, az űrnácik voltak, tehát a hasznos, földön, földönkívüliek német egyenruhában, de most, uh, ugye volt a ugye killing game, killing gameben a voyager azt így, totálisan szétszúszák, tehát az egész hajói belülről itt teljesen, meg semmis megy minden. és a következő epizódban minden újra csillog, minden a rend, nem történt van semmi. és nekem ez majd 12 évesen úgy tűnt, hogy hát ez az elég képben. Tehát, hogy igen. Azt, De. Hogy.
4: Azt mondtad, na ezt már nem hiszem. fontosan, fontosan. <gül> igen. Pontosan,
2: pontosan. Ez és a Ronald is ezt mondta, igen. Igen. Valahol meg kell húzni.
3: Igen, így van. Igen. Igen. Egyébként én ezt értékelem a Strange universe ben hogy ott azért szétlőik a hajó, a négyesben akkor ötös Pest vagyunk, és azt nézzük, hogy elmennek ugye, pihenni. Valakivel történik valami, és valaki meghal, és következő epizódban még emlékeznek rá, hogy, hogy ott volt az életükben, vagy folytatják. Ez az érzelmi eh, emlékezés, ez egyébként a TNG-ben kezdődik ilyen apránként, de azért messze nem úgy, hogy minden epizódra emlékezünk, hanem néha eszébe jut az íróknak, hogy akkor ugyan már, akkor eh, jöjjön már vissza ugyanaz a karakter, és még emlékszünk, mi volt az előző részben, vagy mint a Pikár esetében, de igazából nekem ez, ez tetszik, ahogy így az epizódikus átmegy ilyen. Igen, epizódikus, de azért már van az eseményeknek súlya, és ami történik velük, az azt, arra aztán emlékszünk. Hát ez, ez az epizód, ez nem ilyen. Szegény Jordi soha többet nem emlékszik rá, hogy mi történt vele. Nem, nem szegény, soha sohas soha. Abszolút. Soha ami nekem volt, Nekem egyébként hiányzott az az... Ir- Identity Crisis a címe, az eredeti cím, ami hogy az, az identitás kérdése, de hogy annyira a krízisről, én nem tudom. Tehát van egy-két mondat a forgatókönyvben, ami arra utal, de az írás sem fejti ki igazán ennek a tragédiáját, hogy hogyan vesztik el az ő emberségüket, és hogyan... Uh, kapaszkodnak az ő emberségükbe, és meddig emberek és mikor állatok, és ebből sok mindent ki lehetett volna hozni egyébként, és nem érzem, hogy hogy sikerült volna, tehát miközben nagyon sok energia ment, hogy hogy Westmore megcsinálja ezt a fantasztikus jelmezt, a másik oldalon nagyon sok energia, hogy a holodekket szépen megcsináljuk, hogy jól nézünk ki a stúdió, a technikai részletek, stb. Valahogy elsiklott az, és még ráadásnak a cím is ez. A másik, amit soha nem fogok érteni, hogy ez a faj hogy létezik. Tehát, hogy megemlítik, hogy ez a szaporodási módjuk, hogy elrabolnak flottatiszteket, akik aztán öt év múlva randomra visszatérnek, az ötből egy meghal, mert már átváltozott, mire megpróbál ugye dokkolni, és mivel már ő állat, és nem tudja kezelni a számítógépe, ezért felrobban az orbitot. Gyakorlatilag nem tudom, nagyon hamar kihalnának. Lehet, hogy nagyon hosszú életűek, de hogy így a szaporodás az nem nagyon hatékony.
2: Hát mondtuk, a kettes volt biológiából.
3: Igen. Vagy hát az emberi szexualitásból, ha kettest kapott, akkor lehet, hogy a szaporodás. Igen, előbb is
2: Igen. És igen, és egyébként, amit, amit besz, beszélt és te mondtad korábban, hogy Brárobrágá nagyon horrorrajongó volt. Igen, tehát ő neki ez a, elsősorban ez a, ez a body horror, tehát ez az ez alzsáner. A, a, a ez, a, ez volt, amit ő nagyon szeretett, és nagyon sok részben próbálta betenni, mint például ebbe is. Csak én úgy érzem, hogy ahogy mondtad, tehát, hogy pont a, ennek a fajta body horrornak, pont az, a, az eleme veszik el, hogy oké, okay, hogy elkezdünk átalakulni, és, és furcsa, és félelmetes, és minden, de, de az a, hogy mondjam, mélysége a dolognak tényleg az, hogy, hogy nekünk ez milyen traumát okoz, milyen identitás ahogy mondtad, válságot okoz hogyan veszítjük el az emberiességünket, miként, ö, emberségünket, miként, ö, ö, ezt miként éljük át, milyen, ö, hogy mondjam, filozófiai következményei vannak ennek. Ez, ezt az egészet ö, valahogy nincs benne. Tehát, hogy, ö, hogy ezt elfelejt. Ezt, ezt így, Ez ö, lehet, hogy van,
1: inkább a Szüzennél van meg jobban, hiszen ő ő azért az ő átalakulására jobban rálátunk, és hát eleve több időt szánnak arra, hogy bemutassák ezt a folyamatot rajta, mert Jordi-nál a holofedélzeten egyszer csak megtörténik az, hogy a keze az ujjai egyben őnek, és a következő jelenet, amikor már Jordit látjuk, akkor már teljesen az egyébként egy tök hatásos, meg tök tök jó jelenet, amikor a transporterbe bemegy láthatatlanul, és egy pillanatra felvillan a valódi külseje a Jordi-nak. De Szuzannál van erre az identitás krízisre szerintem, nyilván ott sem elég ez az idő, ami ami erre ráfordítanak, mert ő, mintha említeni azt is, hogy küzd ezzel de érzi, hogy ott belül van valami, amit nem tud legyőzni. Tehát ez inkább lehet, hogy rá vonatkozik ez a cím.
2: Ö, amit már itt más, kétszer említettem, és a harmadszorra is említem a a cím részt, amikor a pikárékból gyerekek lesznek, ott ami egyébként tulajdonképpen kicsit egy komikusabb epizód, és egyáltalán nem nem horror, de ott érdekes módon, hogy ott erre az identitás kérdésre sokkal jobban ráfekszenek, és ezért egyébként szerintem egy sokkal jobban megírt epizód is. Tehát az, hogy, hogy ott valahogy ez, ez, ez előkerül, hogy ők, ők hogyan élik ezt meg, és mi ezt próbálnak kezdeni. Tehát ugye hogyan a, a, a ró, aki, aki gyerekkorában egy, egy koncentrációs táborban nőtt fel, és, és ő ez, a, ugye ez az ilyen nagyon... Ilyen, hogy mondjam, kemény nő vagyok, típusú nőhölgy, és, és ő neki ez így nagyon iszonyatosan derogál, az, hogy ő belőle újra a gyerek lesz. Még mondjuk a Gájnán, aki meg ugye kb. 3000 évvel ezelőtt volt, ugye, gyerek, ő, ő, ő imádja. Tehát, ugye, tehát, hogy így bele, ugye, Pikár, megint más, Obrájenék, ugye, megint más, hogy fogják ezt föl. És érdekes, hogy, a, hogy az a rész ott, ami szintén ugye egy ilyen átalakulós rész, ott ott, ott, ott ott képesek voltak erre sokkal jobban rámenni erre a de ezt majd nyilván, amikor az a rész előkerül, akkor, akkor jobban kilesz rész. Igen,
3: abszolút, abszolút igazad van, és ez egy nagyon jó kis rész, és pont ez, ez a, a emiatt nagyon jó, de erről majd részletesen is beszélünk gondolom. Um, igen, az biztos, hogy ott a Szuzana átváltozásánál van egy kicsi próbálkozás erre, hogy ezt behozzák, illetve akkor, amikor Jordit megpróbálják úgymond visszahozni a szakadék széléről, tehát hogy hatni arra. De én inkább azt látom, hogy próbálkoznak. Tehát az eszem racionális része azt látja, hogy igen, itt az író azt akarta kifejezni de itt nem érzem. Tehát ott vagy az írás, vagy a színészi játék nem elég ahhoz. Mondjuk szerintem, mondtam a színésznő, én nem találtam olyan nagyon átütőnek, nem találtam olyan jónak, és hát ott a Jordi meg annyira be volt maszkolva, hogy abban ott sok színészi játékot valamennyit ki tudott fejezni a testével, de hát azért az nem tette lehetővé az arcmimikát, bármilyen zseniális is az a... Tehát jól néz ki tényleg, meg ötletes, szép a megvilágítás a sötétben, meg nagyon látványos, amikor láthatatlan. Megint csak azt mondom, hogy én látom az eszemmel, hogy ez a koncepció, ez így jól hangzik, csak nem érint meg, amikor láttam az epizódban.
0: Sziasztok. Megint jönnek ezek a szinkronos érdekességekkel. Az ismeretlen árnyék című epizódhoz persze ez csak a német közönségnek volt cím, nálunk belső harc, az eredetiben pedig identity crisis. Érdekes, hogy ez a német cím már megint csak egy bizonyos motivumot emelt ki, az epizódból is szinte megint csak spoileres volt. Az eligazításon, az epizód elején, Picard elég érdekesen fejezi ki azt, hogy arról beszél, amit Leiton parancsnok mondott, csak hogy ő személyesen jelen van. A magyarban azt mondja, Leiton parancsnok az imént azt mondta, hogy ezt és ezt. Itt sokkal jobb lett volna, hogy ön az imént azt mondta, mert körülbelül úgy beszél Leiton parancsnokról, mintha ott se lenne, és harmadik személyben tudósítana arról, hogy mit mondott Leiton, pedig mellette áll ott az eligazításon. Aztán itt van ez a bizonyos dezertálás, egyértelmű, hogy hát erről van szó, itt ez a desert szó persze jelente azt is tényleg, hogy valaki elhagy, otthagy valakit, vagy valamit, de általában katonai értemben, már pedig a csillagfotta katonai szervezet, az engedély nélküli távozást jelenti, ugye meg, ez hagyja az űrhelyét, megszegélkötelességét, megszökik desertál. Tehát itt az, hogy csak elhagyta a csillagbázist, ezt ugye jobban is ki lehetett volna fejezni. És aztán, hogy mi volt mendezzel ez jó kérdés, mert lájtan azt mondja, hogy he just passed routine physical and a with flying colors. Magyarban ezt úgy fordították le, hogy Mendez rutin testedzést tartott az Alion 4-en, Zászlókkal. Hát teljesen másképp értelmezte a fordító ezt a mondatot, ugye pest, amikor egy vizsgán átmegyünk, valamilyen teszten, akkor ugye ez a nagy pest pecsétet kapjuk meg, vagyis hogy átment. Routine physical, itt a physical, ami megint csak sok mindent jelent, itt hát itt a, magát ezt a orvosi vizsgálatot jelenteni. Egyébként a, a felirat, amik nem tudom, hogy honnan származik, de azt mondja az epizódhoz, hogy matt egészségesnek bizonyult a szokásos ellenőrzéseken. Ez sokkal jobban kifejezi, ráadásul a matt az kifejezi ezt a bizonyos flying colors, semmi köze a zászlókhoz, bár a fly flag jelenti azt, hogy lobogót kitűz. De itt nincs szó zászlokról. Ez a flying colors, ez azt jelenti, hogy átviteltemben, tehát ez egy, ez egy szólás inkább, hogy nagyon jó eredménnyel, tehát tényleg dicsőségesen, nagy sikerrel ö, megy át valamint egy vizsgán például, vagy egy teszten. Itt például az a fizikai, vagy az orvosi teszten ment, tehát ö, nagyon jól, tehát tényleg teljesen egészséges volt. Ez belemegy szerintem a, a, az olyan mellifordítások közé, mint a, a régi, régi Star Trek fordításokban, amikor is például sugárvezérlésű szállítók, vagy vált kérek és hasonlókat hallottunk, vagy láttunk a filmek magyar szinkronjában. Szintén egy régies fordítása a Federation Supply ship a fordítása, mert a magyarban úgy jelnik meg, hogy egy szövetségi szállítóhajó látta őt. A Supply Ship szállítóhajó az rendben, de a Federation, az már nagyon régóta föderációs a magyar változtókban. Ez a szövetségi, megint a régi eredeti sorozatos mozifilmeket idézi fel inkább. A Sudanna Leighton által említett Bogru, akihez majdnem hozzáment, hát ő egy sovány bajuszos figura, legalábbis a magyar változatban, miközben az eredetiben arra utal, hogy Finn uh, tehát a Bajuszza Vékony, tehát Vékony Bajuszú az illető férfi. Szintén egy, uh, egy, egyértelműen egy félreforításhoz, hogy uh, ugye Lightends-hoz, Anna Lightendnek egyfajta, hát nagyon jó barátsága volt, úgy szóval kisötse volt, Little brother, ugye a Jordi, uh, aki mindig tanácsot kért a nőktől, mondja a magyar változat, who always wanted advice on women, women, Advice on nem valakitől, hanem valamivel kapcsolatban valamiről. Tehát itt nem nőktől kér tanácsot. Oké, okay, hogy Susan Leighton nő és tőle kér tanácsot, de a nőkkel kapcsolatban kért tanácsot. A Jordi, mert hát csározni próbált, és pont egy barátnőjétől egy jó barátjától kérdezett mondjuk esetleg tippeket. A magyar ezt kicsit félrevitte. Megint gond van, az a szak kifejezéseivel, az a jól bevált long-range sensors, hát ez valami miatt hosszú távú szenzorra változott a magyarban, voltnak a mondatában, ez távolsági. Ez a hosszú távú, ez túl szó szerinti fordítás, aztán később a termoszféra, csak atmoszféra hangzik el, de ez még apró hibának számít. És hát megint csak gond van a, a űrjárművekkel, illetőleg a bolygó körüli pályával. Tehát például Picard Hikmennek um, uh, kommunikáción keresztül kiadja azt a parancsot, hogy bring your craft to a uh, positive pitch of 20 degrees. 20 fokkal hozza fel a hajót, hogy ez a dőlészög lenne, és magyarban a borgó orbitájáról, ez kétszer is elhangzik az epizódban, hogy ez orbitál, hogy az orbit, ez a a pálya az égítesnek a pályája, vagy pedig, ha egy hajóról van szó, a bolygó körüli pálya, körpálya, keringési pálya. Egy műhold lehet keringési pályán, alacsony földtöli pályán, geostacionális pályán, és így tovább. Tehát bolygó pálya, Kör, körözést is jelent, akár egy bolygóé, egy űrhajóé, az orbitál pedig pályamenti orbitális jelenti. De ez az orbitál, ezt egyszerűen nem értem, mintha egy ige lenne, hogy mit csinál orbitál. De hát itt a, a pályát fordítják orbitálnak, amit egyszerű nem értek, hogy egy ilyen idegen hangzású magyar szót már ha létezik, és ezt így nem ö, találtam meg. A bolygó körüli pályáról 20%-kal vagy 20 fokkal emelje meg a. a, a, tehát ugye a belépési szög is ö, döntő jelentőséggel, akár például egy, egy bolygóra való leszálláskor, vagy a bolygó elhagyásakor. Aztán a shuttlecraft egyébként, ez az előbbi craft szó is erre vonatkozik, ugye a shuttlecraft volt e, mondatában Federation shuttlecraft valami a szövetségi siklóajúként jelnik meg, teljesen idegen a, a Star főnek, amikor erre az űrkomp a magyar megfelelő, ebbe is be lehet kötni, hogy komp, űrkomp, de gyakorlatilag ugye a, a shuttle az egyébként egy ilyen ingajáratot jelent, ami egyébként nagyon sokszor a kompoknál van, tehát a két között, vagy éppen ingajáríti autóbusz vonal, tehát így pendlizik valaki ingálszik, például ilyen shuttle vonatokat is neveznek így akár. Mindestre a magyar űrkom szó, ez jól bevált, ez a siklóhajó ez teljesen idegenül hangzik. És még később is azt mondja volt, hogy all shuttles are minden minden helyén van. Később azonban már arról beszélnek, hogy he beamed down next to the Arias shuttle, Jordi-val kapcsolatban, az Aries hajóhoz szállt le. Ez se teljesen pontos, hiszen még egyszer ugye az, az űrkompról, vagy űrsiklóról van szó. Még az űrsikló is jól egyébként. Egyébként a, a sikló szó talán onnan jöhet, hogy a 2000-es évek elején készült a szinkron, és ekkoriban ugye a Space Shuttle program ugye a, a NASA-nak azért elég nagy ö, mértékben volt, számunkra is jelenvaló való ö, közvetítésekben, és a többi. Tehát lehet, hogy innen jött ez a, a sikló, de akkor is a, a sikló hajó az teljességgel idegen a Star Trek, ö, szövegekben. Szintén a Star Trek kapcsoló terméssor van szó, szóval, amikor a beszélünk, ugye Picard ö, kiadja az egyesnek number one prepare your away team, készüljön a kommandó, és már is látjuk magunk előtt, hogy Schwarzenegger is ilyen atlítában beöltözik, és velük tart, hát ez a Felderítő csapat, egyébként később uh, Susanna Lighten mondja, hogy uh, get back down there with a dozen of eight teams, egyébként sokkal nagyobb kutatócsoporttal kéne visszatérni, egyébként azt mondja, hogy egy tucatnyival, nem teljesen ugyanaz, hát ugye sokkal, tehát több kutatócsoporttal, de a kutatócsoport jó lenne az övé teamre, ilyetve jó volt itt az övé teamre. Déta is pontatlan a magyarban, eredetleg azt mondja, Starfleet personnel have vanished, a flotta személyzete elveszett. Ez teljességgel rossz. Tehát a flotta, mint szervezet, aminek hát a teljes személyzete elveszett, akkor az azt jelenti, hogy kész. Az egész csillagflotta valószínűleg több százzer vagy milliónyi tiszti állományok teljesen eltűnt. Tehát a személy, a personnel, ugye egy, egy, egy vállat, egy szervezet, egy intézmény teljes személyállományát, vagy személyzetét jelenti. Tehát tiszti állományt is jelente, Tisztek tűntek el. Nem elvesztek, hát jó elvesztek. Tehát floktatisztek, csillagfloktatisztek tűntek el, és ezért kutatok, ugye, magyarázgatja déta, De hát ugye tudjuk, hogy néha ő, ő is egy kicsit magyarázza az érzelmeit, ugye Laforge-al például. Hát Laforge már befolyásolt állapotban van, amikor különböző keresési paramétereket kapja a kompjúternek, ugye. És akkor sorolj először, ugye hang, a hangfájban keres, ugye ilyen CSI módon dolgozik itt már LaForge, és azt mondja később, hogy Any Subspace Projections uh, Z uh, Particle Emissions Interferometric Frequencies, Interferometric Frequencies. Tehát ezeket a keresési paramétereket adja ki. Magyarban azt mondja Leforcs, hogy bármilyen hiperprojekció, tehát az a half Space hirtelen hiper, még csak nem is hipertér ö, projekcióval vált, az egy z misszió rendben van, az interferometric frequency-ből frekvencia lett, Ugye az interferometria, ö, nem húzom ezzel az időt, de például tipikusan nekem a Star Trekből ismerős, de tényleg létező ez ö, akár a csillagászatban, de... Interferometrikus, én a Voyager-ből így emlékszem, interferometrikus, például aztán ilyen, ilyen álcázásnál használtak valami interferometrikus álcázó mezőt, vagy nem tudom mit, amikor a Voyager a 1996-ban tűrt vissza egy űrkomp és leszárt. Tehát az interferometriás, hát ez, ez teljességgel, egyik, mint a kompjúter azt mondja, hogy interferometriás, mint ezt ott nem észlelt. Tehát Jordi-nál Jordi interferomentális, kompjúter már interferométriásról beszél. Metrikus, tehát nem tudom miért kell ennyire elfelelíteni a, a, a szavakat, még akkor is, ha idegen szót használunk. Aztán ebben jelenetben van egyébként, ami szintén lehet ilyen fordítási hiba, hogy ö, ö, ugye Jordi elvileg tegeződik détával, mindketten parancsnok helyettesek, de a jelenetben D- réta magázza Jordi, Jordi pedig visszategeszi. Tehát ez egy nagyon régi ilyen vállati, hogy hogy vagy Józsi bácsi, stb. ezt idézi fel. Ezt sem, ezt sem értettem, tehát itt is lehetnek következtesek lenni. Itt nagyon arra utal ez a sok anomália, hogy mintha egy másik fordító vette volna, tehát akár erre az epizódra, és akkor egy, egy-két dolgot meg tudott nézni, vagy visszatudott nézni, míg más dolgok nem voltak esetleg világosak előtte. Szintén egy alap dolog lenne, hogyha azt mondjuk, hogy surface, ez egy bolygón a, a bolygó felszíne. Viszont Pikád azt mondja a hajónapróba, hogy ö, ugye nem tudták, ugye erreletleg azt mondja, hogy locate him on the surface, he failed, tehát a, hogy lokal, a bolygó felszíni nem sikerült lokalizálni, még magyarul azt mondja, hogy a fedélzeten képtelenek vagyunk megtalálni. Ott se találták már, de itt a bolygó felszínéről beszél Picard, volt, később szintén ugyanezt mondja, hogy ö, any life signs The, on the surface, de magyarul már ő azt mondja, hogy felszínen. Ultra-ébolya, ultraviolet, hát igen, ugye egy abszorpciós um, spektrumon próbálják, uh, tehát Georgie abszorpciós uh, spektrumát próbálják ultravion a fénnyel, hát uh, befogni. Uh, Magyarban ez Ibolyán túli fénynek élni, meg az Ibolyán túli egy nagyon régies már. Tehát az, az Utra Ibolya honosodott meg, nem tudom, miért használták ezt főleg. A Statban lehetne egy modernebb magyar kifejezést, főleg, ha van. Oké, okay, idegen szó, de Tehát tényleg ilyen nyelvújítás korábbi, vagy nem tudom, ez az, az Ibolyán túli. Egyébként később Ryker már ugye UV fénjel, ami viszont már tök jó. Amikor ezt mondja a magyarban rájker. Laforge rangja. Ké- korábban is kérdeztem már, hogy mi Laforge-nak a rangja. Egyébként pont az egyenruhák esetében ez jól van ábrázolva, vagy más volt Laforge korábbi egyenruhajszíne, színe, ugye vörös és arany. Most viszont a rangja, amikor Jordi hát bámulatos gyorsággal visszalakul emberré, és jelentkezik, Lieutenant Commander Laforge Reporting for Duty Captain, és magyarban Laforge főhadnagy jelentkezik szolgálatra. Na most hát itt ugye a lieutenant commander itt bele lehetne menni, hogy ez főhadnagy, parancsnok helyettes, parancsnok kötőjel helyettes, kapitány még ilyet is hallottunk, alparancsnok, százados ilyenek is előfordulhatnak. Nagyon régi forításokban nem is felirat, hanem a méltán híres egykori replikátor epizodátiratokban rendre, a Corvette Kapitány kifejezést használták a Lieutenant Commanderre. re pont ebben az epizódban megnéztem, például a Susanna Leighton-nek használták használtak abban a replikátoros novella átiratban. Déta is Corvette Kapitány volt, vagy Argyle, a főgépészünk főmérnök is Corvette Kapitány volt, Déta is, Remik is. Ha Voyager-re gondolunk, hogy például a Tuvok volt ilyen Lieutenant Commander, ott néha vagy sokszor őt a beszélt nyelven kommendernek nevezték, tehát parancsnokként, de amúgy parancsnok helyettes volt a hangja, tehát azt így visszaadták. Szerintem ez jó, mert kifejezi, hogy még nem parancsnok, de az alparancsnok meg esetleg összekeverhető, például ugye a romulánoknál vagy vulkániaknál van ugye az a Subcommander, például pol esetében volt ez. Ez tehát nem volt következetes fordítás, Szintén volt a Beacon szóval, ami hát ö, megint egy régi hajós kifejezés, a világító torony, egy ilyen jelző torony, tűztorony volt régen egy jelzőállomás, egy jelző bója, tehát gyakorlatilag egy ilyen ö, valamilyen rádiós, vagy egyéb más módon egy üzenetet továbbító, figyelmeztető ö, berendezés. Az a vészjelző berendezés talán még nem is annyira rossz a beacon-re. Uh, viszont megint elhangzik ez az orbitára és a felszínre tet pikár, ilyen vészjező berendezést, figyelmeztőjelzést bolygó körüli pályára és a, a bolygó felszínéről. Ugye ismerjük ezt ilyen, ilyen tiltott ö, ö, bolygóknál. Hát összességében, tehát nem tudom, évekkel utaztunk vissza a, a, a Star Trek fordítások történetében ezzel az a, függetlenül. Jó, ez így, el lehet ezzel így érthető az epizód, de kíváncsi vagyok, hogy ezek az anomálmák folytatódnak-e, és hogy sajnos nem sikerült kiderítenem, hogy miben változott a fordító személye például. Ezeket nem tudom elcsípni, nincs jelen az általam nézett változatban. Mindenesetre ez egy nagyon érdekes élmény volt magyarul ez az epizód.
1: Lehet, hogy ez az az epizód, aminek nem áll jól az elemzés, mert egyébként én ezt ajánlanám azoknak is, akik nem láttak még Star Trek-et. Nyilván, hogyha most mondani kéne egy másik epizódot, akkor egy másikat mondanék, de hogyha valaki véletlenül emellett köt ki, vagy ez az egy lemez van nála a lakatlan szigeten, akkor nem mondanám neki, hogy nehogy megnézze, mert alapvetően én úgy gondolom, hogy jól fog szórakozni, vagy legalábbis semmi olyat nem fog látni, ami, ami miatt visszamaradna a fejlődésben. Tehát ilyen szempontból én ezt abszolút tudom neki ajánlani, még hogyha Jordiról nem is tud meg semmit érdemben, még akkor is ez egy tökre szórakoztató. Főleg, hogyha éjszaka teszi be az ember, mint a múltkori epizódunkat a Diana Troy repülésével, akkor, akkor ez egy hangulatos és egy viszi előre a rejtély, amikor elkezdjük egy kicsit így szétszedni, akkor úgy érzem, hogy egy kicsit kevesebb lesz a dolog. Nyilván most mondhatják a hallgatók, hogy de hát ez mindenre igaz. Nem, mert azért vannak olyan epizódok, amik, amik többek lesznek akkor, hogyha elkezdünk belemenni a hátterébe, és, és még jobb lesz az élmény. Itt ez szerintem egy kicsit fordítva van. És ö, vannak néha ilyen epizódok is. Tehát itt megpróbálnám ezt úgy ajánlani, hogy hát nehéz ügy, mert akkor most itt zárójába rakjuk a, a saját beszélgetésünket egy kicsit, de lehet, hogy ezt úgy, úgy, úgy érdemes beleugrani, hogy aki egy jó ilyen kis thrillerre, vagy egy ilyen átalakulós végtelen határok élményre vágyik, egyébként ott voltak ilyen átmorfolós élmények, én úgy emlékszem, meg az alkonyzónába, akkor ez így egynek teljesen jó, és teljesen megfelel. Még azt sem zárom ki, hogy aki ezt szereti, mint skifi, mint horror, az lehet, hogy erős szó, vagy ilyen thriller élmény, az, az megszeretheti még akár ezáltal is a Star Trek-et. Én például a Justice című epizódot láttam először a TNG-ből, és itt vagyunk. Tehát nem lehet azt mondani, hogy, hogy elijedtem. Nekem még, még 12 éves koromban én még elhittem dolgokat, és, és nem tudtam róla, hogy például a Justice az egy rossz TNG epizód. Mint ahogy arról se tudtam, hogy a bajós árnyak az egy, az egy rossz Star Wars film, és hogy fúj előzmény trilógia. <gül> Tehát én egy kicsit ezt az epizódot is egy, egy ilyen példának érzem, de cáfoljatok meg, lehet, hogy nálatok nem így csapódott le.
2: Én továbbra is azt mondom, hogy egyébként ez én nem tartom egy kifejezetten rossz epizódnak, de egy kifejezetten jónak sem. Tehát ez egy ilyen erős középszer. Tehát nem, egyáltalán mondom azt, hogy nézhetetlen egy átlagos TNG epizód, amit nem az az epizód, amit bárki emleget, mint a TNG csúcspontja, vagy amit bárkinek bárki, ha ajánlani kell egy részt, akkor valószínűleg nem ezt fogja, de egyébként szerintem egyáltalán nem egy, nem egy olyan kiemelkedve rossz rész szerintem egy, egy, egy vállalható középszer. Én, én így, így érzem.
3: Igen, ez egy abszolút klasszikus Star Trek TNG epizód, ahogy Dani is mondta, a megfelelő szabályokat fel lehet ismerni rajta. A rejtély, a megoldás, az átváltozás, stb. Ugye én a- akkor értékelem inkább az át változósak. Most bár, bármilyeneket, ezeket a testi átváltozás, hor- horror átváltozás dolgokat általában nem nagyon szokott sikerülni eleve. Nem is tudom igazából miért, mert maga az átváltozása az irodalomban is egy klasszikus uh, téma, és nagyon jó dolgok születtek már az okori görögöknél is, ahogy szokták mondani. Ott egyébként meg a rómaiaknál tényleg nagyon sok ilyen mű volt. Uh, de beszéltünk olyanról, hogy akkor megöregszik, akkor gyerek lesz belőle, tehát ezeket is, akkor energialény lesz, tehát nagyon sokféle változás van a Star Trek sorozatokban. Nekem akkor mond többet egy ilyen epizód, hogyha a karakterhez ad hozzá valamit. Akár egy nagyon jó, nagyon erős vendégszereplő jön, akiről megtudunk valamit, és általa többet tudunk meg a mi karaktereinkről is, vagy pedig, vagy pedig egy mi karakterünkkel történik meg, és az ő karakterek gazdagodik, ahogy a múltkor a trójjál kapcsolatban is mondtam. Most is úgy érzem, hogy sok lehetőség volt, amit annyira nem hoztak ki, hogy ez a vendégszereplőnek a nem annyira erős volt a tette, hogy a Jordynak a nem elég jól kidolgozott karaktere tette, amiben egyébként egyetértek abszolút, hogy lehetett volna Jordynak jobb karaktere, hogyha az íróktól nagyobb ö, érdeklődés vagy, vagy akarat lett volna benne, akkor azért a TNG, 20, pláne egy szezon 26 részes, bőven elfért volna, hogy, hogy, hogy igenis fejlesszék az ő karakterét. Itt ezzel megpróbálták, én nem érzem úgy, hogy most ezzel tovább ment volna, hiszen aztán jön a következő rész, és már nem is emlékszik rá, hogy milyen egyébként bizony a traumatikus élmény érte, soha nem beszélünk utána róla. Úgyhogy igen, abszolút igaz, amit mondtál Csaba, hogy túlságosan ne cincáljuk szét, mert akkor nagyon kijönnek olyan kérdések, tehát több kérdése állunk föl, mint válasszal, de nem a jó értelembe vett kérdésekkel, hanem akkor ki volt ez az idióta, aki ezt így írta meg, nem az a megfelelő filozófiai kérdés, amivel szeretnénk felállni az epizód végén. De összességében egyébként szórakoztató az epizód. Tényleg a holodekket ötletesen használja, a maszk az abszolút nagyon szép volt, a megvilágítások, a hátterek azok, azok nagyon jók. Úgy érzem, hogyha ekkora szeretet ment volna az írás és a rendezés, vagy hát a karakterek kidolgozásának a az irányába is, akkor, akkor még jobb epizódunk lett volna, de egyébként, ja, azért nézzétek meg mindenképpen, mert érdemes.
4: Hát igen, ugyanezt tudom mondani, hogy nagyon jól néz ki ez az epizód, nagyon jók a maszkok, nagyon jók az atmoszférák, de ha igazából belegondolok, hogy miért született ez az epizód, hogy a Braga szeretett volna a burton egy egy jó epizódot írni, vagy szeretett volna tisztelegni a, a nagyítás című film előtt. Ez nem egy olyan epizód, amiben Lever Burton jól tud játszani, és nem egy olyan epizód, amiben tisztelgünk a nagyítás előtt, vagy akár bármi hasonló előtt. Az jutott még eszembe, hogy én nagy kártyajátékos voltam, és ebben az epizódból az átváltozott Jordit kiadtak egy olyan kártyán, ami az összes többi kártyát az UV-fényjel volt mm. ö, ö, és csillogott a, 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 a sötétben és hát barom jól nézett ki rajta Jordi a kis kék sávokkal de voltak éppen, ha meggondolom a, egy olyan játékban, ahol saját magam álltam messze a legénységet miért lenne szükségem egy olyan Jordira aki csak úgy világít a sötétben és nem tud semmivel se többet pontosan ugyanez már ezzel a részsel is, hogy igen, igen, egyszer így jó volt megnézni, de se nem jó, se nem rossz, meg lesz ez a rész, de nem fogunk rá két-három héttel később emlékezni. És azért ez egy, eddig egy felejthető dolog volt.
1: Hát a jövő heti epizódra reméljük, hogy emlékezni fogunk ennél egy kicsit jobban. Az ennedik fok, csak nem a Barclay fog jönni.
3: De bizony.
1: Jól emlékszem, hogy ez egy...
3: Hát Barclays, igen. igen.
1: Dánielnek köszönjük szépen, hogy itt volt velünk.
2: Köszönöm szépen, hogy meghívtatok a podcastba. Remélem, hogy még találkozunk ugyanitt, és mindenkinek, minden nézőnek, hallgatónak is hosszú és reményes életet, és sziasztok!
1: Isvá és Nokedli, nektek is köszönöm szépen a beszélgetést.
3: Mi Mi is köszönjük. Sziasztok! Yes